0: der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 309. Heute widmen wir uns den Geschehnissen bei WWE nach WrestleMania. Wir geben euch also den kompletten Überblick über Raw und SmackDown und den aktuellen Entwicklungen, so wie sich das nach einer Großveranstaltung wie WrestleMania 36 gehört. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und wie schon beim letzten Podcasts, da ist wieder der David Kloos von Mantv dabei. Wunderschönen guten Tag!
1: Miss Morrison.
0: Hey, hey. Ho, ho. Okay, ich weiß nicht, wie ich das jetzt toppen soll, aber egal. Ähm, der Kai ist auch dabei. Wunderschönen guten Tag.
2: Ich sage einfach nur Hallo, ohne Gesang. Aber ich, äh, ich mache das Video auch sehr gerne von den beiden.
0: <lacht> Oder die Live-Version, wie wir sie bei, äh, genau. bei SmackDown gesehen haben. Die fand ich, ich musste auch sehr lachen, muss ich sagen. Also habe ich auf tv Fernseher gesessen und musste grinsen. Ja. Genau. Miss und Morrison unplugged. Dirt Sheet unplugged. Ja, heute noch mal äh, einmal den Rundown. Was ist alles passiert? Weil es ist ja nicht nur ja das normale TV-Geschehen passiert, sondern auch noch ganz viel da drumherum und damit wollen wir dann auch gleich loslegen. An der Stelle natürlich wie immer nochmal der Hinweis, wenn euch das hier gefällt und ihr gerne ein bisschen mehr von uns haben möchtet, schaut gerne bei unseren Unterstützerportalen Patreon Steady vorbei. Ähm, patreon.com slash headlock.de steadyhq.com slash headlock.de ähm, Da findet ihr aktuell beispielsweise einen ziemlich cooles, wie ich finde, Interview mit dem äh, Referee Felix Schulz von äh, WXW. Shaggy hat das geführt und ähm, die beiden sprechen darüber, äh, ja wie man denn so Referee wird, auch vor allem ja, worauf man als Referee achten muss. Ähm, da sind ein paar sehr coole Details dabei, also welche Rolle spielt ein Referee, ähm, was was für Informationen bekommt er beispielsweise äh, durch den Knopf im Ohr und solche Sachen. Ähm, ganz cool geworden und nächste Woche gibt es dann auch das Magazin und da werden dann Shaggy und ich auch unter anderem ja nochmal auf NXT eingehen, wir werden nochmal auf AEW eingehen und dann auch nochmal über all das, was sonst noch passiert ist, das erscheint am Mittwoch. So, genug geredet. Ähm, lass uns hier mal durchstarten, ähm, weil WrestleMania 36 ist ja Geschichte, aber das ist nicht das Einzige, was passiert ist. Zum einen, ich glaube, das haben wir so ein bisschen in den, in den Reviews und Previews ein bisschen außer Acht gelassen. Ähm, Raw und SmackDown laufen jetzt äh, bei The Zone und äh, wir haben jetzt auch über The Zone logischerweise geschaut, die aktuellen Ausgaben. Und jetzt erstmal so die Frage, ähm, wie hat es euch gefallen, David, hier? Also mal nicht über Sky, sondern jetzt über einen neuen Streaming-Anbieter.
1: Sehr gut, aber liegt auch daran, ich mag The Zone. ich gucke halt auch wegen Fußball, ich finde, die machen das halt sehr gut vom Angebot, gerade bei War hast du halt noch zwei Versionen, äh, Smackdown lief jetzt halt auf der normalen Länge, die haben die Werbung ersetzt durch eigene fact Sheets was ich halt auch okay finde, weil du merkst halt dabei, okay, du kannst halt gerade pinkeln gehen oder sonst was, oder halt <lacht> der, äh, beim Vorspulen hilft es dir halt auch. Bildqualität war gut, also ich habe halt nichts zu meckern. Ich freue mich sehr, dass die B The Zone sind. Ich hatte ja eh schon vor
0: zwei Jahren gesagt, hoffentlich gibt es irgendwann
1: mal War and bei The Zone. ist soweit, ich freue mich.
0: Genau, du sagst ganz richtig, da gibt es noch immer mehrere Versionen von, also eine Highlights-Version, eine Zusammenfassung und dann eben auch natürlich die komplette Variante. Kann man sich eben raussuchen, was da gerade für einen persönlich in den Terminkalender passt. Werbung ist offensichtlich gekennzeichnet, wie du schon richtig gesagt hast. Und ja, Kai, du auch zufrieden?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, weil, ich sag mal, The Zone ist so ein bisschen das äh, sympathische Sky. Also so, <lacht> wo man so häufig hat, oh, hier ist Sky, die die Qualität ist kacke und der Stream, der läuft nicht oder sowas. Ähm, und da finde ich auch The Zone mit seinen irgendwie 10 Euro oder sowas, die es kostet im Monat, ist einfach ein super fairer Preis. Ähm, ich finde, ich bin jetzt immer ganz verwundert, weil ich habe so einen, so einen Samsung-Fernseher und jetzt immer ähm, wenn ich dann starte, ist das irgendwie automatisch bei mir auf der Zone. Und dann sehe ich da <lacht> immer dann so ein Bild von äh, Umberto Carillo oder von letztens war es ganz lange, ähm, hier, wie heißt das dann, Angel Gaza? Und ich war so, hä, bin ich jetzt irgendwie auf YouTube gelandet? Also das ist dann so noch so ganz äh, komisch, dass es jetzt bei der Zone läuft, aber ich finde es unfassbar gut, weil ähm, so Sky ist halt immer schwierig gewesen und so, wie wir alle wissen, es gibt natürlich tausend Wege, sich das im Internet anzugucken, aber das ist auch halt nicht das Wahre oder sowas. Gerade jetzt so, wir sind wir leben jetzt da schon in der, ich bezahle für meine entertainment zeit und von daher finde ich es jetzt super, dass es auf so einem unkomplizierten Anbieter wie The Zone läuft
0: kostet im Jahresabo kostet 10 Euro im Monat. Und wenn du quasi monatliches Kündigungsrecht haben möchtest, kostet 12 Euro im Monat. Okay. und Man hat natürlich da noch ein bisschen mehr drumherum. Also äh, Raw und SmackDown ist ja nicht das Einzige, sondern da gibt es natürlich auch noch ganz viel äh, anderen Kram, Fußball. Wenn dann das alles wieder läuft, das ist ja aktuell ähm, ja. so die größte äh, Problematik. Ähm, wir haben gleich zwei TV-Themen jetzt hier eigentlich gleich zum Start. Und das andere TV-Thema ist, ähm, dass WWE ja er erst gedacht hatte, es sollte ein, ein, einen großen äh, Taping-Marathon geben, das war ja ursprünglich angedacht und jetzt heißt es auf einmal, dass ja relativ kurzfristig von Vince McMahon hier angekündigt worden ist, dass man wieder live senden würde und zwar schon äh, ab der kommenden Woche und das soll wohl auch äh, auf TV-Verträge zurückgehen, bei denen es nur, bei denen unter anderem als Klausel drin steht, dass man nur eine bestimmte Anzahl an ähm, pre-getapeten Episoden von Raw und anscheinend auch von SmackDown senden darf. So, wir bekommen wieder Wrestling Live. Ich weiß, dass David, glaube ich, hier mit einer der kritischsten Leute hier ist, was die ganze Problematik angeht, deswegen frage ich ihn zuerst. Ähm, was hältst du davon, dass man das jetzt hier macht? Weil das hat natürlich auch den Punkt, der Rubel muss rollen, ne?
1: Ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Weil gespoilert wird halt eh nicht, das hast du ja jetzt schon gemerkt, dass die Tapings wurden nicht gespoilert, weil kein Publikum dabei ist und es sind eh nur eine äh, kleine Anzahl an Leuten innerhalb der Segmente da und dann weißt du halt sehr schnell, wer es sein könnte, das riskiert keiner. Ich weiß halt nicht, warum man es macht. Also es ist auch so halt, dass die TV-Verträge da sind, aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein Mitarbeiter wäre oder halt ein Wrestler, würde ich auch denken, ist halt unnötiges Risiko, weil man könnte anstatt, dass man... Wenn man es tapen würde, könnte man sagen, komm, wir machen heute komplett für drei Wochen für dich, danach kannst du wieder nach Hause, bleibst, bleibst zu Hause bei der Fa deiner Familie, jetzt muss man halt dreimal rüberfahren, man wird ja extra in ein eigenes Hotel kommen, wo man nochmal isoliert gehalten wird und dann kommt man halt zum Performance-Center, wo man halt wieder alleine sein wird, nur mit den Leuten, die das machen, dann wieder zurück, ärztliche Prüfungen jedes Mal. Ich verstehe halt den Sinn dahinter nicht, außer halt die Verträge. Ich würde es halt so nicht machen, gerade als Arbeitgeber nicht.
0: Das ist eben ein Punkt. Ne? Also ähm, auch da, Verträge sind Verträge. Also die Verträge mit NBC, Universal und Fox, die stehen natürlich. Und da ist wohl eine fixe Anzahl an live ausstrahlungen der Sendung im Jahr verankert. So hat es Dave Melzer beim Wrestling Observer ähm, kundgetan, hat es eben erklärt. Und beispielsweise bei RAW sollen es nur drei RAW-Folgen im Jahr sein, die vorab aufgezeichnet werden dürfen quasi und dann gesendet werden dürfen. Also mehr hat man da eben nicht. Ne? Das sind zwei Sendungen aus Europa und eine eben ähm, zu Weihnachten. Mehr ist da quasi nicht drin verankert. Ich frage mich halt eben, ob man da nicht irgendwie eine, ja, so eine Art Alternative oder eine, eine Kompromisslösung finden könnte. Ich halte das auch ähm, für sehr bedenklich ähm, Gerade was so die Motivation innerhalb der Company angeht, was die Sicherheit der Angestellten angeht, und machen wir uns auch da nichts vor, wenn jetzt mal einer der Wrestler oder einer der Angestellten plötzlich ähm, positiv getestet werden würde, dann wäre da wirklich die, äh, die sprichwörtliche Punkt, Punkt, Punkt am Dampfen. Also dann wäre wirklich ein Riesenproblem da plötzlich und dann da auch die Infektionsketten wieder äh, nachzuvollziehen. Plötzlich hast du das ganze Roster im, äh, in Quarantäne oder sowas.
1: Eine Sache muss man ja bedenken: bei den Tapings kannst du es zumindest so machen. Du kannst sagen, hier zwischen 10 und elf sind dann die Wrestler da, die, wir machen die Segmente, ihr seid weg, danach kommen die Nächsten für die nächste Stunde. Bei einer Live-Show musst du halt alle vor Ort haben irgendwo.
2: Die sich auch zwangsläufig über den Weg laufen, also
1: Backstage oder so ein Kram. Genau. Also das ist echt das Problem
2: dabei. Und ich frage mich auch, ähm, also das, ist, das, ist, das klingt doch wie eine Maßnahme, die denen innerhalb der nächsten Wochen, sag ich mal, ganz, ganz böse auf die Füße fallen wird, schrägstrich schräg könnte. Also, weil wenn da doch da was passiert oder sowas, ich meine, man hat es ja schon so ein bisschen mit dem Mist, dass irgendwie krank zu Tappings aufgetaucht ist. Aber wie gesagt, ich stelle mal vor der Tochter mit Corona auf. Dann kannst du das vergessen. Und ähm, ich muss auch sagen, ich bin immer noch für eine Pause. Also, ja, weil da kommen da wir
0: gleich nochmal in Fragen quasi drauf zu sprechen, weil da gab es auch sehr, sehr viel ähm, Input hier quasi von unseren lieben Hörern da draußen, die sich auch darüber Gedanken machen, die auch sagen, ja, mach doch mal Pause. Also, jetzt habt ihr WrestleMania geschafft, ähm, von mir aus pre-tape ein bisschen, gönnt aber den Leuten auch ihre Ruhe quasi. Und ähm Aber Kai hat gerade einen super wichtigen Punkt gesagt, weil gerade durch das live-mäßige,
1: wenn sich alle über den Weg laufen, ja, wenn der einer Corona hat und dann halt Kontakte mit den anderen hat, dann kannst du halt das als WWE komplett knicken. Dann hast du halt, anstatt halt diese zwei Leute, die du in einem Taping-Segment hättest, plötzlich den kompletten Woster, der zu Hause bleiben muss.
0: Ja, So ist es. Is das ist äh, das Problem. Jemanden, den wir also ich bin mir sehr sicher, dass wir in den kommenden Wochen noch häufiger darüber sprechen werden. Wir werden auch nächste Woche im Wochenend-Podcast nochmal separat quasi hier das ganze Thema behandeln. Was hat sich quasi seit der dem Ausbruch der Corona-Krise in den letzten Wochen quasi alles getan? Wo sind Probleme aufgetreten? Welche Entwicklungen hat es gegeben? Da wollen wir drüber sprechen, da sind der Kai und der Shaggy für eingeplant, Shaggy ja auch sehr unmittelbar davon betroffen als äh, Veranstaltungsmensch irgendwo, ähm, der kriegt das ja auch alles sehr hautnah mit, was da passiert ähm, und da wollen wir dann nächste Woche auch wirklich nochmal noch mal drüber plaudern, ähm, was das fürs Wrestling bedeutet. Ähm, ich habe gerade das schöne Stichwort ja, über den Weg laufen angesprochen. Jemand, der uns allem Anschein nach nicht mehr über den Weg laufen wird, ist Bill Goldberg. Und da sind jetzt in der vergangenen Woche ja auch ein paar pikante Details äh, zu der Vertragssituation ähm, aufgekommen. Zum einen, dass das WrestleMania-Match offensichtlich sein letztes Match gewesen ist und dass er kein Interesse mehr daran hat, seinen Vertrag zu verlängern und ja zusätzliche Matches zu bestreiten. Zum anderen aber, dass er wohl ja, darauf gepockt hat, dass er den äh, Fiend in Saudi-Arabien besiegen würde, damit sein Charakter als ja, Kinderheld hier äh, quasi bestehen bleibt und er nicht dem Monster zum Opfer fällt. Das ging einmal quer rum. Ähm, WrestleZone hat darüber berichtet, andere Quellen eben auch. Ähm, Kai, ich finde, damit hat man sich dann noch viel, viel mehr eigentlich hier in die. Äh, Enge getrieben als ohnehin schon. Also, das macht jetzt den guten Bill nicht unbedingt sympathischer und klingt auch erstmal so, als würden wir den nicht mehr wiedersehen.
2: Und du kannst mir sagen, was du willst, aber im Endeffekt ging es ihm doch einfach nur um sich selber, oder? Also, jetzt so nicht dieses, oh, hier und ich muss für die Kinder da sein oder sowas. So Die Promo kann er noch 17 Mal erzählen und auch irgendwie mit, mit seinen Sohn der Oberkörper im Ring stehen. Aber ähm, ich glaube, letztendlich ging es einfach nur darum, so der wollte da jetzt nicht irgendwie schlecht aussehen. Also es ist jetzt egal, ob es der Fiend ist oder ob es jetzt irgendwie ein Rollins oder keine Ahnung was gewesen wäre. Also ich glaube, ein Goldberg hat einfach gesagt, nö, ich verliere jetzt nicht, Punkt aus. Ähm, und ob jetzt irgendwie die die Brücken verbrannt sind, ganz ehrlich, wenn dann in zwei Jahren oder so, wenn dann wieder irgendwie so ein Scheich sagt, komm, hier, mach nochmal drei Spears und einen schlechten Jackhammer, kriegst eine Million, kriegst drei Millionen dafür, dann wird er da auch wieder im, im Nebel stehen und irgendwelche Türen headbutten. Also von daher, je präsenter das ist, und sie haben es ja auch so in, ähm, bei WrestleMania als krassen Fakt verkauft. So, ja, in den letzten vier oder fünf Jahren war irgendwie immer Lesnar oder Goldberg im WWE Universal titelgeschehen drin, haben das so als, als, als krasse Leistung verkauft und da hast du halt genau gesehen, was das Problem ist. Sodass wir jedes Jahr WrestleMania irgend so ein part -Timer da haben, der irgendwie hier nochmal sein Geld irgendwie mitnimmt und dann heißt es wieder, ah, ja, der ist jetzt weg und dann ist er in ein, zwei Jahren wieder da, ähm, das ist irgendwie immer nur eine Frage, wie, wie viel Aufmerksamkeit können wir gerade damit generieren und stimmt das Geld? Von daher bezweifle ich, dass irgendwelche Brücken verbrannt sind, wenn ich ehrlich bin.
0: Ich glaube auch. Also ich glaube auch, dass da erstmal ein bisschen Ruhe jetzt herrschen wird. Ist ja auch
2: kein Mania mehr, ne?
0: Eben. Und Aber ich glaube auch dasselbe, was was du gerade eben angesprochen hast. Ich glaube auch, dass ähm, man ein Goldberg in irgendeiner Form nochmal bringen wird. Aber ein Goldberg war schon immer jemand, der sein eigenes Business gemacht hat. Jetzt ist es hier eben noch mal sehr deutlich geworden, oder, David?
1: Ja, es passt halt zu dem Goldberg, den man halt kennt. Und ich glaube auch, ich bin eins zu eins bei Kai. Ich hasse ihn gerade dafür, dass er das mit dem Scheich gesagt hat. Aber das wollte ich auch sagen. <lacht> dass spätestens, wenn halt irgendein Scheich wieder mit ein paar Millionen winkt, dann wird er halt wieder kommen. Und das Geld kann ganz schnell Brücken wieder aufbauen. Und Goldberg ging es auch, denke ich mal Ich kenne ihn persönlich nicht, aber ich glaube halt nicht, dass es ihm wirklich um dieses Super-Gimmick geht, sondern eher war so ein bisschen eigenes Standing, dass es eher darum ging, nach Undertaker und Co., dass er halt ja, das Gefühl hatte, dass die Leute auf ihn herabsehen, er hatte ja halt auch ein sehr gutes Ego, dass er dann eher sich dadurch selber stärken wollte. Dass es nicht mal darum ging, dass er Schaden nimmt, sondern er wieder sich selber stärken wollte, wieder on top sein und halt, Anführungszeichen, sein Gesicht wahren. Und da geht's halt weniger darum, ob er anderen Wrestler helfen kann oder der Company, sondern halt eher um das eigene Ego und ja, es ist halt eigentlich so wie immer, oder nicht? Also es ja. hat sich durch die Meldung für mich nicht sehr viel geändert, sondern einfach, ja, er ist halt jetzt weg, äh, lief halt wohl anscheinend nicht so ideal, aber das hatten wir schon öfters und wenn die Kohle winkt, äh, ja, dann macht WWE wieder mit
0: Goldberg irgendwas. Gehe ich auch äh, von aus und all das, was du gesagt hast, ist richtig. Ich glaube aber, dass tatsächlich das so eine Mischung ist aus seinem eigenen Ego, seinem persönlichen Standing, was er irgendwie für sich braucht, gerade auch nach dieser Undertaker-Geschichte, die du schon angesprochen hast. Und aber ich glaube auch, dass ihm das wirklich wichtig ist, aber dass man das natürlich auch hervorragend hier als, also dieses die Sache mit dem Superhelden-Gimmick, der Held für die Kinder und so, aber sowas kann man natürlich auch ganz hervorragend vorschieben irgendwo, um seine eigene Position zu legitimieren. Und das ist so ein Problem, was ich hier sehe. Ist natürlich alles Gerüchteküche, ich kann einfach nur sagen, ich hoffe, dass wir erstmal jetzt einen Goldberg für längere Zeit nicht sehen, Das war gerade Vorfeld von WrestleMania einen Goldberg nicht mehr sehen. Ähm, und damit kommen wir zum nächsten Personal hier, weil man kann so viele schöne kleine Punkte momentan so abzählen nach WrestleMania von Leuten, die wir nicht gesehen haben. Generell ist es ja sowieso so gewesen, dass man hier so ein bisschen die Übergangs ähm, Raw und SmackDown After Mania gehabt hat und nicht so den großen Knall, nicht so einen großen Neustart, wie wir es vielleicht in den letzten Jahren gehabt haben. Jemanden, den wir auch nicht gesehen haben, ist ein John Cena firefly funhouse match haben wir ausgiebig diskutiert und ein John Cena ähm, hat dann auch einige, wie soll ich sagen, unheilschwangere Tweets abgesetzt. Er hat beispielsweise getwittert, all things end. When it's time to leave, leave them guessing. Und dann ähm, auch noch sowas wie uncertainty brings about many challenges. One of the toughest, most important challenges we face each day is to be our best selves. It's a challenge, certainly worth the effort. Also, da geht er auch sehr in sich und wir haben auch schon hier ein paar Tweets von euch da draußen bekommen, da hieß es auch, ja, es war doch eigentlich jetzt hier der Karriereabschluss von John Cena, auch wo er dann am Ende verschwunden ist. Ähm, David, glaubst du, wir sehen John Cena erstmal nicht mehr? Sehen wir ihn nochmal überhaupt bei WWE? Er soll jetzt erstmal bei Dreharbeiten sein, aber ähm, soll auch gerüchteweise für WWE durchaus weiterhin offen sein?
1: Auch der Punkt ist, wie bei Goldberg, für mich hat sich da jetzt nicht wirklich was geändert. <lacht> Zwar war das alles so inszeniert, dass man sagen kann Wäre ein gutes Ende, kann man gut mitleben. Er wird jetzt gerade erstmal Dreharbeiten machen. Es wird auch ein bisschen davon abhängen, wie halt Fast and Furious einschlägt. Das ist halt schon eine große Chance jetzt für ihn, da noch mehr ins Filmgeschäft einzusteigen. Und er ist halt gefragt, er, er braucht die WWE nicht zwingend. Aber John Cena ist halt wie ein Undertaker. Wenn Vince anruft und sagt, wir brauchen dich, kannst du sicher sein, dass er wiederkommt. Und mhm. so sehe ich das halt auch, dass er vielleicht bei WrestleMania jedes Jahr dann als Attraction wieder kommt und irgendwie ein Match haben wird oder eine Kurzfäde und dann wieder weg. Oder halt alle paar Jahre. Aber den sehen wir auf jeden Fall wieder im Ring. Kai? Ähm,
2: ja, also wir haben ja schon alle häufiger gesagt, wir hassen dieses Part timer gehabe oder sowas. Aber da muss ich jetzt wirklich sagen, da bin ich ähm, gerade eher so ein bisschen Team-Doppelmoral. Ich würde <lacht> schon gern haben, dass ihr es also irgendwie mit einem vernünftigen Aufbau Sina noch alleiniger äh, Rekordhalter der Championships wird. Ich glaube, was wäre es dann 17 Mal? Ich glaube, jetzt ist er mit Ric Flair 16 Facher, ne? Yes. Und sind, ja. auf, sind äh, gleichgezogen. Ich würde es irgendwie mit John Cena gönnen, wenn er alleiniger Rekordhalter werden würde. Weil ja. er doch schon über viele, viele Jahre sehr viel für die WWE gemacht hat. Und ich glaube auch dieses ähm, Er hatte auch gut die ähm, Fackel an Roman Reigns abgegeben in diesem vom Fans gehasst werden. Also weil jetzt freuen sich ja Leute, wenn Zina da ist. Man sagt so, ach, guck mal, da ist er. Und alle sind so, ha, weiß noch, wie scheiße wir dich finden. Und Zina so, ah, Mann, ihr habt mich richtiger Hass damals. Und jetzt mag man sich so irgendwie ähm Aber er legt sich ja auch hin. Also er hat ja
1: jetzt zum Beispiel ja auch verloren, um Fiend Ja, zu aber machen. er hat es auch in
2: langer Zeit nicht gemacht. ne?
1: Also so. Nein, nein, aber jetzt mittlerweile ist halt der genau. Status von mir das Gefühl, deswegen Ja, wo du sagst das so. das ein bisschen anders als zum Beispiel bei Goldberg oder beim Lesnar. Das ist wahr. Dass Cina halt wirklich eher, wenn halt Vince sagt, ey, die Company braucht dich um, beispielsweise, na, na, na. Dass der das halt machen würde. Ja, das stimmt. Also. Weil sich
0: ein Lesnar natürlich auch jetzt diverse Male schon äh, hingelegt hat. Also ja, zuletzt <lacht> vor einer Woche ganz genau zu sein.
2: Ja, ähm. das stimmt auch wieder
0: aber aber ich seh, ich sehe es genauso, ich sehe es genauso wie ihr und aber ich glaube, dass ein John Cena äh, den 17. Titelgewinn gewinnen, ähm, wenn WWE ihm den geben wollen würde, ich hoffe, dass er jemand ist, der sagt, nein, ich möchte das nicht, allein weil er diese Verbundenheit zu auch zu den Traditionen hat und ich schätze ihn da so ein, dass er sagt, nee, ich brauche das nicht. Also wozu brauche ich denn jetzt diesen großen Sieg noch oder diesen diesen äh, diesen Rekord? Ich glaube, dass er sich da rausnehmen wird, vor allem wenn man dann eventuell auch sieht, ob er also würde ihm das jetzt wirklich noch was bringen, würde das was an seinem Standing ändern, ich glaube nicht ehrlich gesagt, und das wäre einfach nur so eine Plakette quasi noch oben drauf. Und dann ist er, glaube ich eher jemand, der sagt, nee, dann soll äh, Ric Flair das bewahren, weil also Ric Flair und Rick quasi, Quart holen. <lacht> ja, aber das, weil Ric Flair quasi die Basis für all das gelegt hat, was alle anderen jetzt sind sozusagen.
1: Er braucht den Titel ja auch nicht zwangsläufig. Genau. Die letzten Male, wo er aufgetreten ist, ging es ja auch nie um Titel. Das ist also natürlich war. Fiend oder vor aber Undertaker, da spielt den Titel keine Rolle. Das war einfach nur Attraction.
0: Ja. Genau das und den Namen bringt er mit und äh, ich denke auch, dass wir da noch, äh, noch, also wir werden auf jeden Fall noch mal häufiger sehen eben in diesen ähm, Special Attraction Matches, ich könnte mir auch vorstellen, dass man mit ihm noch mal so eine Titelfehde macht, aber dass er dann eben am Ende verliert quasi, ähm, dass man da noch mal so einen letzten Run hat, der emotional aufgeladen wird, das wäre mein Wunsch ehrlich gesagt, dass man das nochmal versucht irgendwie aufzubauen und dann verliert er eben und dann sagt er gut, dann hat es jetzt eben nicht sollen sein, das war es für mich und dann zieht er sich wirklich zurück. Ob das dann so passieren wird, weiß ich nicht. Aber ähm, ich glaube auch, dass wir ihn noch mal sehen werden. Ähm, noch jemanden, den wir nicht gesehen haben, neben dem Undertaker, weil ich mich auch nicht davon gerechnet habe, genauso wie bei AJ Styles und die hat man ja so ein bisschen alle rausgezogen. Ähm, jemand, der noch nicht mal erwähnt worden ist, ist ein Roman Reigns. Und da, das wollte ich eigentlich erst zum Ende des Podcasts irgendwie äh, besprechen, aber das passt jetzt hier gerade so gut in die. Äh, in die Kategorie hier. Und Kai hat ja gerade schon gesagt, der gute John Cena hat so ein bisschen die ähm, die Fackel an der Unbeliebtheit, also die Pechfackel quasi, an Roman Reigns weitergegeben. Roman Reigns wurde bei SmackDown nicht einmal erwähnt. Also, der war quasi gar nicht existent. Und dafür, dass er vor, naja, ich sag mal, zehn Tagen noch im Main-Event angekündigt ist zu WrestleMania, finde ich das schon ein bisschen obskur, ehrlich gesagt. Darf ich glaubst du, man nimmt den jetzt einfach so komplett raus? Zum einen, weil das so dieses also weil das so dieses Unmittelbare der Corona-Krise irgendwie symbolisiert? Oder weiß ich nicht, was macht man mit Roman Reigns jetzt gerade?
1: WWE wird das machen, was sie halt immer machen bei Problemen, Totschweigen. Das ist, Corona gibt es nicht, das Wort darf nicht fallen. Wie du halt sagst, Roman Reigns wäre halt ein Bezug dazu. Ich glaube, man wird einfach Roman Reigns nirgends erwähnen, bis halt das vorbei ist, Publikum wieder da ist und er dann zurück ist. Das war's.
0: Das denke ich auch. Kai, hat dich das gewundert, dass man ihn hier nicht irgendwie anspricht in irgendeiner Art und Weise?
2: Nee, das ist so diese typische WWE-Manier, oder? Also einfach so Sachen, wenn sie nicht mehr so sind, wie sie noch vor einer Woche waren, gar nicht erst erwähnen. Und dann äh, so tun, als wäre es schon immer so gewesen. Also von daher, ähm, die Sache ist, ich glaube, dass mit diesem Corona, das wird jetzt ja noch relativ lange so gehen. Also jetzt auch, oh, das wird sich auch nicht im nächsten Monat oder zwei klären. Die Frage ist jetzt, werden wir jetzt für WWE fünf Monate ohne Roman Reigns haben? Also, das, weil die Situation wird ja erstmal nicht besser. Nur, wir sind halt mehr Infizierte kriegen, klar, Leute genesen auch, aber, ähm, kann sich auch nicht sagen, ja, WrestleMania bin ich raus, aber jetzt ist die Situation ein bisschen schlechter geworden. Wir tapen jetzt live mit x Leuten Backstage. Jetzt bin ich wieder da in zwei Monaten. Also. Nee, nee, der wird zu lange wegbleiben. Ja, ich denke mal, der wird auch so vernünftig sein, weil der gehört halt zur Risikogruppe schlecht. Ja, deswegen, aber ich meine ja, dann werden wir jetzt wirklich lange, lange, lange keinen Roman Reigns haben.
0: Ja. Gehe ich von aus. Also ich gehe davon aus, dass dass, dass bei ihn da quasi oder dass er sich da erstmal rausnimmt. Ich bin auch gespannt, ob das irgendwelche Konsequenzen für ihn haben wird, persönlicher Natur. Ähm, Wäre frech, wenn glaub's. ja. Ja, aber, aber du weißt das glaube
1: ich nicht, weil die WWE würde so einen Shitstorm kriegen, weil die Leute wissen es ja. Ja, ja, klar. Auch wenn die es verschweigen, aber die Leute wissen es und spätestens, wenn die das versuchen würden. Wenn das irgendwie rauskommen würde, das wäre so ein PR-Super gauder da ist saudigen Kindergarten gegen.
0: Na, ja, also zuletzt hat WWE nicht gerade dafür geglänzt, dass sie äh, Super-GAUs irgendwie umschiffen würden. Das ich bin wahr. gespannt. Auf jeden Fall, auf jeden Fall sehe ich es halt auch so, dass wir Roman Reigns erstmal äh, nicht mehr sehen werden, weil das hat sie jetzt ja auch schon angedeutet, Titelfede. Ähm, bei SmackDown dreht sich jetzt um äh, Braun und Bray White, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Gehen wir aber erstmal nochmal ganz zurück, gehen wir erstmal zu Raw. So, und da gleich ein Main Event, ähm, weil das war auch ein äh, etwas kurioser Aufbau, da hat man quasi an WrestleMania angeschlossen, ähm, hat einen Drew McIntyre nochmal in die Halle kommen lassen zum Interview, und dann tauchte ein Big Show plötzlich auf und hat hier einen äh, Drew McIntyre herausgefordert, und Drew McIntyre hat erstmal gesagt, so, nee, ich habe gerade, ich habe ein Match gegen Brock Lesnar in Knochen, ne? ja, ich werde nicht nochmal antreten. Und hat sich dann, soweit äh, so weit reizen lassen, irgendwie nach einer Ohrfeige, dass es dann doch ein Match zwischen Drew McIntyre und Big Show gab, wo ersten McIntyre gut gelitten hat, sage ich mal, und dann am Ende aber den Body Slam, äh, den Body Slam Heard Around the World gezeigt hat, und dann eben zum Abschluss, ähm, noch den Claymore, ähm Kai, wie hast du das hier gesehen? Hat das wirklich einem Drew McIntyre geholfen? Ich fand diese Sache mit, übrigens äh, ja kurz nach der Show holen wir einen Drew McIntyre noch mal raus, fand ich schon merkwürdig. Und auch, dass ein Drew McIntyre erstmal gar nicht antreten wollte, hat für mich nicht zu dem Fighting-Champion gepasst, der der anscheinend ja sein wollte.
2: Ja, ich glaube, da wollte man einfach dieses ähm, darstellen, okay, der ist gerade kaputt, der hat gerade gegen Lesnar gekämpft im Main-Event von Mania und so wird er seinen Moment genießen und dann ist dieses ja, aber wenn man wenn man mich Feigling nennt, so dann dann geht es hier rund. So, dieses
0: keiner nennt mich feige Sau. <lacht> ja.
2: Ich wollte gerade sagen, das war wieder zurückgelegt. Genau, ja, zu war die Kost mit schicken und dann geht's ab. Genau. Nee. Aber das ist doch also dieses typische. So dann in, in WWE Promos dann musste jemand irgendwie nur das Wort Coward benutzen und so. Und jetzt jetzt haben wir ein Match.
0: Und ach ja. Ja gut, war auch ich auch feige, die letztlich dazu gebracht. Ja, habe.
2: Nicht, aber ne, das ist ja das im Endeffekt das Gleiche. Und ähm, also letztendlich, ich glaube, es ging darum, Big Show hat eine Show auf Netflix und man wollte vielleicht nochmal Big Show zeigen. Das war so ein bisschen das, ich auch. das Gefühl, was ich dabei hatte.
0: Ja. David, wie siehst du hier die Sache? Wie gefällt dir Drew McIntyre jetzt? Also, ich glaube, alle freuen sich darüber, dass er Champion geworden ist, auch wenn man sich so die Tweets anschaut, gerade hier aus Europa, ähm, UK, Schottland natürlich im Speziellen, da ist die Begeisterung groß. Ähm, ich habe ein bisschen Angst dafür, dass, dass er ein bisschen zu soft wird, ehrlich gesagt. Das ist meine größte Befürchtung bei Drew McIntyre gerade.
1: Ja, das hast du aber oft bei Babyfaces oder Babyface ja. Champions, dass die dazu neigen, bei WWE sehr soft und gern auch mal lustig rüberzukommen. Ich fand übrigens bei dem Segment, erstmal bin ich bei dir, es war total surreal, dass man halt nach WrestleMania alles vorbei und dann, ah, da kam jemand noch mal raus und denkst so, nee, warte mal, eigentlich würdest du doch so ein Segment Backstage machen. Da hätte mir im Übrigen Angriff besser gefallen, weil hier fand ich das von der Promo her ein bisschen strange von wegen, ja, ich weiß, was du vorhast, nee, nee, vergiss es, unter keinen Umständen, ich habe keinen Bock. Dann eine Ohrfeige, ja, okay, komm, lass mal machen. <lacht> wo ich dachte so, äh, sei doch so ein Gradliniger. Wo, wo, einfach zu Wort steht, klar, ist normales Wrestling-Booking, aber das störte mich schon. Es hat halt für mich du nicht geholfen. Äh, es war halt eher für mich dafür da, ein bisschen für Big Shows, äh, Netflix-Ding, Werbung zu machen. Ich hätte halt ein Champion ein bisschen anders eingesetzt. Gerade ein Champion, worüber sich halt eigentlich jeder gefreut hat, dass er den Titel hat, dass dann gleich vielleicht eine richtige Gefahr aufkommt oder einfach Kontrahenten dann wirklich diese dieser schottische Bulle, der halt alle niederhaut, die sich in den Weg stellen. Also das, das möchte ich eigentlich lieber sehen, als jemand, der nett ist oder halt noch freundlich schaut, und dann steht er im Ring und sagt, nee, ich möchte nicht. Ja. Natürlich ist es nachvollziehbar, es passt halt einfach nur nicht zu diesem Charakter und vor allen Dingen wenn du schon sagst, ich möchte nicht, dann steht zumindest dazu und dann so, na komm, lass doch ich Hat hatte für mich nicht gepasst alles.
0: Ja, für mich auch nicht. Also, Match war Match war irgendwo okay, ähm, aber für mich hat das auch nicht funktioniert, weil ich finde dann auch, also, das Match war jetzt auch nicht so lang, klar, es gab F5 und German Suplexes und so, aber ähm, da sollte er doch eigentlich eher sagen, hier so, ja, weißt du, ich will hier, ein ne, ne Lesnar war nie da und hat hat, hat, hat nie, die Titel nie verteidigt. Ich bin das genaue Gegenteil. Ähm, du Riese kommst raus, kein Problem. Ich, äh, ich mache mein, mein Wort wahr und wir stellen uns jetzt hier zusammen in den Ring und ich mache dich platt. Und dass er dann einsteckt und, und äh, am Ende erst gewinnt und da auch ein bisschen leidet, das finde ich dann vollkommen okay. Aber dieses erstmal. Nee, ich will nicht. Und sich so ein bisschen zieren, das, das hat mir nicht gefallen. Also, das, äh, ich hoffe auch, dass man hier mit ja. Drew McIntyre die, diese Aggressivität beibehält, auch dieses Temperament, was er selber angesprochen hat, und diese diese Ecken und Kanten, die der Charakter eigentlich so hat, das muss man stärker betonen, als das bis jetzt passiert ist. Ich hoffe, das passiert in den nächsten Wochen. So, nächster Punkt. Wir haben ja wir sind heute sehr, sehr schematisch hier. Egal. Ähm. Wir haben jemanden äh, zurückkehren sehen, beziehungsweise wir haben einen Draft gesehen. Es gab äh, Apollo Crews plötzlich, weil es gab ja noch Draft Draftpicks ähm, und da ist ein Apollo Crews plötzlich bei Raw gelandet. Übrigens äh, vier Jahre, nachdem er beim Main-Roster bei Raw after Mania debütiert ist und er durfte dann gleich ein ewig langes Match, 28 Minuten, gegen Alistair Black bestreiten. Kai, war das einfach nur ein Filler, dass man ein gutes Wrestling-Match hier auf der Karte hat und ein bisschen Zeit äh, rumgekriegt hat das oder glaubst du, man baut sich hier wirklich was mit äh, Paulo Cruz auf?
2: Das war 100-prozentig, lege ich mich komplett fest, nur Time Wasting. Also ich glaube, auch in dem Match hast du irgendwie alle zehn Minuten einen krassen Werbeblock. Das war einfach nur, um irgendwie Zeit zu füllen, um nicht wieder ein Iron Man-Match, was eine Stunde geht, zu zeigen. Ähm, Gauntlet Match. Ja, genau, oder ein Gauntlet Match zum Beispiel. <lacht> oder ein Chamber Match. Oder, oder einfach mal einen ganzen Rumble. Ähm. Ja, also das, mehr war das jetzt nicht, weil kannst du nicht erzählen, dass ein, also das, ist, das macht ja auch keinen Sinn, meiner Meinung nach, dass ein Alistair Black irgendwie gegen mehrere Gegner ein Black Mass zeigt und dann ist da Finito und dann auch ein Lashley in, was war es, sechs, sieben, acht Minuten besiegt, aber dann 28 Minuten gegen Apollo Crews kämpfen muss. Also ähm, das war einfach nur ähm, Zeit totschlagen, damit du irgendwie auf deine Sendezeit kommst.
0: Darf, wie siehst du das uh, Standing von Apollo Crews jetzt?
1: Genauso wie vorher. <lacht> das ist halt, ja, es fühlte sich halt für mich genauso an, wie Kai es sagt, dass es halt ein Filler war, wo man halt sagt, hm, wen haben wir denn, die halt nicht unbedingt in der ernsthaften Fede stecken könnten. Ja, die beiden, die werden auch ein gutes Match abliefern. Ich fand das Match vollkommen okay. Absolut. Und da ist halt eine sichere Nummer, wo man halt sagt, okay, wie können wir jetzt diesen großen ähm, Block füllen, wo wir halt gar keine Ideen haben, wobei ich sagen muss, ich persönlich fand eh, dass dieses Jahr War und Smackdown, hätte ich es verpasst, hätte ich jetzt nichts ver ja, verpasst, so rum. also ich hätte halt äh, nichts Wichtiges äh, übersehen, weil es gab halt keine riesigen Entwicklungen, ich hatte halt das Gefühl eher, ja, was machen wir jetzt nach WrestleMania, hm, we weint, bisschen füllen, wir müssen ja irgendwie die Zeit vollkriegen und so fühlte sich dieses Match an, das war halt gerade beispiel aber es hat halt Spaß gemacht zu gucken, Das war okay, aber es hat halt nicht wirklich Sinn gehabt, um irgendwas aufzubauen.
0: Sehe ich auch so, auch gerade im vorherigen ähm, Verlauf des Aufbaus eines Alistair Black passt halt auch nicht dazu, wie gerade Kai gesagt hat, aber wrestlerisch absolut okay. Ich würde mir so ein bisschen wünschen, dass man mit Apollo Cruz irgendwas macht, aber ich sehe es halt nicht. Also da ist ja auch keine Charakterentwicklung drin, sondern er ist genau derselbe Typ, der macht irgendwie Spaß, man freut sich, wenn man ihn sieht, aber da fehlt eben auch irgendwie die Connection, da fehlt der Charakter und ähm, das ist äh, irgendwie noch nicht da und einfach nur so ein Match hier mal hinzuschmeißen, ist zwar schön, aber dann eben auch nichts, wo ich sagen würde, Mensch, das ist jetzt ein Grund einzuschalten. Um Punkt vorzugreifen,
2: ähm, hättest du übrigens auch Apollo Crews genauso gut ähm, in das neue Tech-Team stecken können, was wir jetzt haben, <lacht> genau. mit ähm, Cedric Alexander ja. Ricochet. Äh, eigentlich traurig. Und es ist ja so ein bisschen dieses, ah, wird daraus was? Und ich nehme es direkt vorweg, also komplett negativ heute auch übrigens. Ähm, nee, das sind zwei Typen, die ein bisschen flippy sind und haben gesagt, ja, komm, packst du zusammen. Coffee Kingston, Elfenborn, Airboom, komm, packst du zusammen. Das ist so dieses, also ich habe das Gefühl, dass wir in letzter Zeit relativ häufig diese Tech-Teams haben, du weißt nicht, was du machen sollst, du weißt nicht, was du machen sollst, ihr kämpft ungefähr gleich, ihr seid ein Tech-Team. Und, ähm, das haben wir jetzt auch wieder. Also, klar, vielleicht kann daraus irgendwas Großes werden. Wir, wir hatten ja auch immer mal irgendwas, wo gesagt wird, ah, Paxas und Cesaro zusammen, aber die hat nämlich eine Story vorher. Ähm, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es jetzt irgendwie ein großartiges Tech-Team wird. Wäre schön, wenn ich falsch liegen würde, weil ich es auch einem Ricochet gönnen würde und auch einem Alexander ziemlich cool ist. Aber ich glaube, das ist, äh, wie Olaf schön geschrieben hat, nur eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme der beiden.
0: Ich habe es auch lustigerweise Team Doghouse genannt, weil ja beide so ein bisschen, äh, ja, erst, erst gepusht worden sind und dann hat äh, hieß es ja bei beiden so ein bisschen, dass man da so das Interesse dran verloren hat oder nicht das gesehen hat, was am Anfang irgendwie da gewesen ist und dann hat man sie so fallen lassen. Ich weiß nicht, ich, ich finde die als Team ganz geil irgendwie. Ja, natürlich, weil sie halt wirklich schicke
2: machen, aber.
0: Ja, genau. Und die, die, die würden für mich gut als Babyface-Team erstmal funktionieren, um da von mir aus auch erstmal irgendwie, äh, ja, so ein bisschen die Tech-Team-Szene aufzufüllen. David, wie siehst du das? Also, grundsätzlich bin ich da, ich bin nicht ganz so negativ wie Kai. Ich sag, gucken wir mal, wo der, wo der Hase hier langläuft, weil das sind zwei gute Leute. Ich
1: glaube, Kai möchte auch gern gucken, wo der Hase dann langläuft, aber das Problem ist, wir kennen das halt einfach zu, zu oft von der WWE, dass genau solche Konstellationen, zwei Wrestler, wo wir gerade absolut keine Ahnung haben, was wir jetzt mit dem machen sollen, äh, ja, klar, Tag Team, weil ihr kämpft halt ähnlich, wird auch unterhaltsam sein, keine schlechten Matches, aber das ändert halt nichts daran, dass genau dasselbe Problem da ist wie bei Single Wrestlern, also de bei den beiden vorher als Single Wrestler, die haben halt keine Booking-Ideen, was ein Charakter äh, da an ansteht oder angeht und einfach keine Entwicklung, keine Idee, was halt daraus jetzt entsteht, was ist die Motivation, selbst wenn die Champion werden würden und das traue ich WWE zu, weil es gibt einfach so viele Champions, die Random äh, kurz den Titel haben, das hilft denen halt nicht. Also ich sehe halt wirklich dieser Name Team Dockhouse im <lacht> Dokument, was du geschrieben hast, das passt halt schon, die sind jetzt halt nicht im Dockhouse, weil die schlecht sind, sondern einfach, weil die White absolut keine Ideen haben, die setzt du halt kurz ein, weil unterhaltsam ist so ein bisschen Status Kofi Kingston damals.
0: Ja, das stimmt. Aber andererseits hat man bei Raw jetzt auch nicht mehr so viele äh, Tag-Teams. Ne? Auch nach der Verletzung von Reza jetzt AOP quasi auch, auch erstmal äh, raus, bis der wieder fit ist, wird auch noch ein bisschen dauern. Wir haben die Street Profits, klar, wenn Andrade wieder da ist, dann kann man wieder, kann man quasi so eine Art größere Gruppierung um Selina Vega bauen und mal sehen, wie lange Austin Theory wirklich noch irgendwie dabei bleibt. Und wir haben natürlich auch noch die Viking Raiders und den OC irgendwo dabei. Aber bei Raw ist, was Tag-Teams angeht, gerade relativ mau. Und Deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass die beiden da ganz gut ähm, reinpassen würden. Alles, was fehlt, ist eben Charakter. Einfach nur zwei Jungs hier reinschmeißen und hoffen, dass es funktioniert. Geht natürlich nicht. Die beiden müssen auch irgendwie Promozeit bekommen. Die müssen irgendwie für mich auch ein gemeinsames Outfit bekommen, weil derzeit nach diesem ersten äh, Match, was wir jetzt gesehen haben, sind es ist halt einfach nur zwei singles Wrestler, die man hier zusammengeworfen hat. Punkt. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass man mit denen hier eben was anderes äh, vorhat, einfach weil wir haben nicht so viele und die haben nichts zu tun. Lass mal zusammen Team, vielleicht wird was draus. Nach dem Motto, wir werfen es einfach mal an die Wand und wenn es kleben bleibt, dann äh, haben wir auch nichts verloren. Ähm Jetzt überlege ich gerade, wie wir weitermachen. Lass mal hier noch mit den, mit den weiteren Debüts quasi und Redebüts äh, weitermachen. Also, wir haben das, was ich schon bei WrestleMania, glaube ich, angesprochen habe, die Sache mit Bianca Belair und den Street Profits gegen ähm, Austin awesome Theory, Angel Garza und Celia Vega. Das haben wir jetzt direkt in einer Raw-Folge bekommen. Ich habe gedacht, das zieht sich ein bisschen, aber nee. Also, wir hatten direkt äh, äh, einen Einzelmatch, wir hatten ein Six-Person-Match. Äh, Six ich muss sagen, genau, ein Two-Match. Wir hatten auch ein Tour und two match wir hatten alles... Wir hatten äh, alles auf, einmal, die die der alles verteilt. auf so viel übrigens <lacht> zum
2: Thema äh, Time-Wasting, ne? Und wir müssen irgendwie äh, Zeit totschlagen. Da hast du es ja. auch, auch ganz, ganz krass gemerkt, fand ich.
0: Ja, ja aber... Volle Lotte. Ich, ja, ja, ja. Aber ich finde, dass eine Bianca Belair äh, kommt für mich gut rüber. Also, ähm, die Aktionen, die sie da gezeigt hat, äh, auch der Auftritt, klar, ohne Publikum äh, nicht ganz so geil, aber ich finde trotzdem, dass die eben sehr, sehr viel mitbringt, um hier bei, bei Raw irgendwo... Äh, ja eine ne größere Nummer zu sein und natürlich auch jetzt mit Charlotte, die wahrscheinlich auch häufiger bei NXT sein wird, kann man da eben einen anderen Weg gehen. Ähm, David, was sagst du jetzt zum zum äh, Raw-Debüt von Bianca Belair? Hat dir das gefallen? Es war okay. <lacht> ja, was soll man da großartig sagen?
1: Du musst halt bedenken, wenn er jetzt War After Mania Crowd gewesen wäre, dann wäre das vielleicht ein ganz anderer Impact. So war es halt einfach, gerade weil man das kurz vorher bei WrestleMania gesehen hatte, ja, ist, ist halt da. Und dass sie was kann, das steht ja außer Frage. Sie wird auch, denke ich mal, relativ schnell auch äh, als eine der Etablierteren oben mitspielen. Also ich denke mal, Shayna gegen Becky wird halt noch eine Weile wahrscheinlich gehen. Aber dann steht halt sie als Nummer drei dahinter für mich und passt ja dann auch. Aber Debüt war, hatte das jetzt einen riesen Impact. Das war halt, da, dadurch, dass du es halt bei Wrestlemania gesehen hattest, in ähnlicher Form, nur halt jetzt in drei Varianten dann noch, war das halt irgendwie gleich. Also es war nicht so die mega Surprise oder so. Das stimmt.
0: Gebe ich dir recht. Ähm, klar, jemand anders ist noch wieder zurückgekommen. Das war Nia Jax. Und die hat erstmal Diona Peruso hier zerlegt. Ähm, siehst du hier eine, eine Neuentwicklung der der Raw-Damen-Division? Weil mit Bianca Belair und Nia Jax jetzt direkt wieder zwei etablierte Kräfte, ja neben Shayna und Becky ja plötzlich wieder da sind.
2: Also ich finde es Erstmal gut, also jetzt einfach persönlich habe ich neue Jacks nicht vermisst, weil ich die irgendwie langweilig finde, aber das sind ja schon mal zwei gute Namen, mit denen man auch arbeiten kann, weil wir auch häufig beklagt, beklagt haben, oh, hier eine Becky, die hat ja schon so viel durch und irgendwie ist das alles das Gleiche und ich sag mal, also noch ein Mensch gegen Shiner Baszler, da spricht echt nichts gegen meiner Meinung nach, das habt ihr ja auch gesagt bei Mania und dann kann ich eure Meinung auch akzeptieren. <lacht> ähm, da haben wir ja Glück gehabt. Ja, genau. Und wenn du jetzt <lacht> irgendwie noch eine, eine Becky gegen eine Naya Jax stellst, die der ja eh die Nase gebrochen hat damals, ähm, das ist auch ein Match, mit dem ich gut leben kann. Und ich glaube, da könnte auch äh, der The Man-Charakter wieder dran wachsen, weil ja Naya Jax schon eher so ein bisschen so ein beast ist und jetzt nicht so Locker platt gemacht werden kann von einer Becky, die dann so ein bisschen als Monstergegner dargestellt wird. Das, das finde ich dann eigentlich ganz passend. Und auch eine Bianca Belair auf äh, kurz oder lang äh, gegen Becky wird auch definitiv ein gutes Match, weil wir alle wissen, eine Bianca Belair, die kann halt wresteln. Ne? Also ähm, ist das eigentlich ganz schöner, frischer oder im Fall von einer Jakes neu aufgewärmter
1: Wind für die Damen-Division? David. Ja, was Kai sagt. <lacht> es ist heute erschreckend, ich sag das wahrscheinlich noch öfters, aber es ist halt so. Es ist eine Auffrischung für die Division, man kann andere Fäden positionieren und aufbauen. Naja, Jack möchte ich halt nicht zu lange wieder als Gefahr sehen, sondern eher als Monster, das halt kurzzeitig Gefahr ist und danach wieder tiefer fällt in der Rangliste. <lacht> Bianca Belair hingegen, da hätte ich nichts gegen, gegen eine lange Fäde, gegen Becky. Aber jetzt muss erstmal bei Shayna und Becky weitergehen. Da fand ich zum Beispiel die Becky-Promo bei War einfach hm. Also ich möchte halt eigentlich, dass da irgendwas weiter passiert.
0: Ja. Ja, aber ihre Fede, äh, ihre ihre Fede, ihre ähm, Promo, die fand ich auch sehr improvisiert. Und das hat mich tatsächlich ein bisschen gestört, weil da viele M's und Ö's irgendwo drin waren. Das wirkte nicht so rund, wie wir das schon mal gesehen haben. Ich weiß nicht genau, woran das lag. Vielleicht war es wirklich ein bisschen äh, ad hoc irgendwo. Das hat mich persönlich jetzt nicht so zu 100 überzeugt, muss ich sagen, aber naja, ja, ähm, fand ich da hingegen äh, deutlich intensiver da in der in dem in dem Postmatch-Segment, äh, was wir da gesehen haben. Das hat mir ein ganz Stückchen besser gefallen, war ein bisschen mehr Power dahinter. Ähm, ja, ich sehe es aber auch so, dass das auf jeden Fall notwendiges äh, frisches neues Blut irgendwie für die äh, Damen-Division bei Raw ist gerade eine Bianca Belair. Ähm, hat sich stark verbessert. Wir haben es gesagt bei NXT ähm, haben noch so ein bisschen die absoluten Standout Performances hier gefehlt, auch wenn die letzten wirklich gut gewesen sind. Aber ich habe das Gefühl, dass sie da jetzt äh, inzwischen auch wirklich auf dem nächsten auf der nächsten Ebene gelandet ist. Und äh, Nia Jax, ich weiß, dass da die Meinungen äh, sehr weit auseinander gehen. Auch wenn man sich so die Kommentare natürlich bei durchliest, hier immer das Wort unsicher fällt ja da sehr sehr oft. Ähm, ich halte sie trotzdem für einen für einen äh, guten Farbtupfer innerhalb der, ähm, der Damen-Division. Und deswegen ähm, bin ich da ganz glücklich drüber eigentlich, dass man jetzt hier noch mal den Fokus ähm, mehr drauf setzt und dass man jetzt hier auch noch mal zwei neue Gesichter hat, einfach damit man auch Abwechslung wieder drin hat. Und das war ja äh, absolut notwendig. Ähm, Mir hat es ein bisschen leid für die äh, Dionna Perazzo, dass die das so auf die Nase bekommen hat. Ähm, naja. Äh, eine Fehde, die offensichtlich auch noch fortgesetzt wird, ist hier die Geschichte mit äh, Kevin Owens und äh, Seth Rollins. Kai, das ist ja eigentlich so deine Fede hier, oder? Also, weil das die, riecht ja alles danach. Und Seth Rollins jetzt auch plötzlich noch ernster, als das vorher gewesen ist, hat hier äh, ja einen sehr klaren Sieg bei äh, Raw davongetragen. Kevin Owens hat noch mal bekräftigt, dass er weiterkämpfen würde. Ähm, geht weiter, oder?
2: Ja, geht weiter. Aber das haben wir uns auch gewünscht, ne? Ja. Aber wir gesagt haben, da steckt auf jeden Fall noch einiges drin in der Fede. Ähm, Finde ich gut, wirklich ähm ich bin riesengroßer Fan des Seth Rollins Charakters momentan. Ich mag das, wie er aufgebaut wird. Ich mag, wie er redet. Ich finde, der macht das alles fantastisch. Da habe ich aber auch ganz klar gerade die Fanboy-Brille auf. Aber das ist mir auch egal, weil ich klappe mich an jeden Strohhalm, den ich momentan habe. Ähm, von daher gerne, gerne mehr. Ich muss auch sagen, ich habe es überlegt. Ich würde es gar nicht so schlecht finden. Ich meine, wir hatten es zwar schon mal, ähm, aber jetzt so Blick äh, gen Horizont. Ich würde Rollins als Money in the Bank Sieger nehmen übrigens, ne?
0: <lacht> das wollte ich eigentlich jetzt nachher machen aber ja, die könnte ich mir halt immer auch vorstellen allein auch um das Match aufzuwerten quasi, also da kann man ja schon ordentlich was machen, wenn du beide hier reinstellst vielleicht auch beide, die sich da quasi selber aus dem Match nehmen
2: Aufgrund ja, ja auch Qualität. schön für die Feder, also macht ja auch das. das Mann, das wäre mal so richtig Gutes Storytelling, oder? Das war gar nicht mehr gewohnt. Also, ähm, das würde ich echt cool finden. Also es gibt generell, da können wir ja nachher nochmal irgendwie drüber reden, wenn wir auch in Zukunft noch machen, es gibt generell so ein paar Namen, wo ich sagen würde, ach, der als Money in the Bank-Sieger, ja doch, da würde ich mich freuen. Und Rollins ja. ist definitiv einer davon.
0: Ja, wir machen gleich nochmal einen kleinen Ausblick auf Money in the Bank. Da haben wir ja auch schon bei WrestleMania drüber gesprochen, angekündigt, äh, inzwischen offiziell quasi von, äh, von dem Start von Baltimore abgesagt. Also sprich, da wird es nicht stattfinden und wahrscheinlich wird es dann eben Performance-Center sein. Ähm, und es gibt ja auch schon die ersten Wrestler, die sich hier äh, dafür ja angekündigt und in die Reihe gestellt haben von Money in the Bank. Sprechen wir gleich noch drüber. Ähm, David, willst du noch irgendwas zu Seth Rollins und Kevin Owens sagen?
1: Alles, was Kai sagt, er hat ja richtig gesagt. Und ich bin auch bei euch. Eigentlich musste das Money in the Bank-Match dafür nutzen, irgendwie zu machen, dass einer den anderen das kostet oder beide am besten äh, sich gegenseitig die Chance wegnehmen und es dann einen richtig großen äh, Payoff gibt.
0: Ja, könnte ich mir auch gut vorstellen, mit einem schönen großen Bump zum Ende, also ein schöner Sturz, Sturz durch die Tische oder sonst irgendwas. Ähm, da sieht man ja auch zuletzt, dass also, ich finde, das, das Leitermatch bei WrestleMania hat es ja gezeigt, dass die ähm, Wrestler gerade auch, die geben ja auch wirklich alles derzeit, um da irgendwie das Maximum rauszuholen und um da auch gerade das Maximum aus so Gimmick-Matches vor leerer Halle irgendwie zu ähm, erreichen. Kann ich mir vorstellen, das würde super zur Fede passen. An der Stelle springen wir mal rüber zu SmackDown. Wir werden jetzt nicht jedes einzelne Segment, jede Kleinigkeit äh, besprechen, weil das Humberto Carrillo gewonnen hat. Ist schön, aber. Ähm, lassen wir mal so stehen. Ähm, springen wir rüber zu SmackDown. Ähm, da natürlich erstmal zur zu, äh, Titelfede hier quasi. Ähm, Universal Title, äh, da gab es ja erstmal einen Braun, der rausgekommen ist, hey, ich bin neuer Champ, alles cool, ist äh, von Shinsuke Nakamura äh, unterbrochen worden. Ähm, David, ich weiß, dass du das Regiment ein bisschen schwierig fandest, das war ja aber auch eigentlich nur für Übergang gedacht hier, weil das Wichtige kam ja dann erst äh, zum Abschluss eigentlich.
1: Ja, das war im Grunde wie bei äh, du McIntyre. Du brauchst halt irgendwie Übergang, irgendwie ein Match, um halt später äh, die Storyline zu haben. Ich fand das Segment schwierig, dahingehend. Ich muss zugeben, ich möchte Born eigentlich nicht viel reden hören. Gerade keine längere Promo. Ich mag es eigentlich eher, wenn er jemand ist, der halt nur kurze Sätze rausballert und fertig. Hier hat es halt umso weniger bei mir funktioniert, weil die Crowd gefehlt hat, wirkt halt manche Geste oder ja Catchphrase, ein bisschen fremdschämenmäßig auf mich, aber das ist rein subjektiv. Wichtig ist halt weniger, dass es halt das Match dann gab, und Stormen gegen Schinske, sondern vor allem, dass es dann hinführte, dass The Fiend unterbrochen hatte mit Firefly Funhouse-Segment. Es hat, es hat Bray
0: Wyatt unterbrochen, ganz wichtig. Es war nicht The Fiend, es war ah, Bray ja, White.
1: Okay, Bray Wyatt mit Firefly Funhouse hat er unterbrochen, hat mal Bezug genommen zu John cena das ist auch immer sehr cool gemacht. Das ganze Segment hat gestimmt. Dann klare Ansage an Storman und die gemeinsame Vergangenheit. Also wieder den Charakter, den halt Sephine darstellt, auch mit alte Gimmicks, na 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 ähm, gut implementiert. Gemeinsame Vergangenheit, dass er halt was hat, was er gerne wieder haben möchte. Das wirkte halt sehr persönlich, sehr stimmig. Am besten war halt dabei, als eigentlich das Firefly Funhouse zu Ende gehen sollte mit dem, äh, mit der Musik und so weiter und schon gewunken Storm und unterbrochen hatte und dann halt gesagt, ja, egal wann du willst, äh, ich werde dich reinlassen, also I'll let you in. Und dann haben beide sich halt ziemlich böse angeschaut, Born hat dann äh, noch ge gegrinst und halt quasi bye Wyatt nachgemacht und gewunken von wegen, ja, goodbye. Das fand ich sehr stimmig und jetzt haben wir halt auch eine Fehde, die ja, passt. Also, das wird bei Money in the Bank äh, zum Aufeinandertreffen kommen, denke ich mal.
0: Die Frage, Kai, ist aber, sehen wir hier den Fiend gegen äh, Braun Strowman oder sehen wir Bray Wyatt gegen Braun Strowman? Weil aktuell ist es Bray Wyatt, also der Firefly-Funhouse-Bray, der hier auf Braun Strowman trifft. Und ähm, was Kai, äh, was was David gerade eben gesagt hat, ähm, diese G Geschichte ähm, die, die beiden miteinander verbinden, ist ja, ist ja ganz klar. Er hat ja sogar gesagt: Hier, ich habe dich gemacht, ich habe dich erst hier hingebracht und jetzt hast du eben das, was ich gerne hätte. Also, wen von den beiden Alter-Egos siehst du hier?
2: Ich finde es erstmal schön, dass wir bei Wyatt immer diese Callbacks haben. Also, weil häufig wird ja gesagt: So, alles, was vor zwei Jahren passiert ist, ist irrelevant gefühlt. Ähm, und bei, bei einem Wyatt finde ich es immer schön, dass er sagt: So, ja, hier, damals vor sechs Jahren war XY. Das mag ich sehr gerne. Und ich muss auch sagen, ich sehe das so ein bisschen wie bei Finn Baylor und dem äh, Demon. Du kannst einen Wyatt ganz gut einsetzen, um ihn verlieren zu lassen. Das meine ich aber nicht böse, weil du somit äh, einfach den Fiend schützen kannst. Das finde ich ganz praktisch. Weil wenn jetzt ja. irgendwie der Fiend gegen Stroman kämpft und verliert, dann sagst du, ah Mann, ah, der Fiend, irgendwie, das, ist alles, das ist doch kacke alles. Aber wenn jetzt Wyatt kämpft, hast du dieses, ja, Wyatt kennt ihn natürlich und muss jetzt nicht zwingend den Fiend rauslassen, kann dann auch ein gutes Matchup liefern, Braun wird gestärkt und kann aber seinen Titel verteidigen. Das fände ja. ich besser. Weil genau. es wäre es wär irgendwie doof, für einen Strawman, den Titel zu gewinnen und direkt wieder einen Fiend zu verlieren. Ähm, von daher, lass doch ruhig dann Wyatt kämpfen und so kannst du dann auch einen äh, Strowman stark aussehen lassen und auch mal einen Wyatt präsentieren, der sich nicht immer nur in seinem Funhaus versteckt, sondern auch sagt, ich komme auch mal raus.
0: Genau, das sehe ich mich auch so. Ich glaube, das war jetzt hier bei Money in the Bank, kriegen wir Bray white gegen Braun Strowman. Und Bray white hat ja beispielsweise auch gegen The miss damals gewonnen, aber eben auch da sehr, sehr stark eingesteckt. Und ich glaube, hier wird er verlieren. Aber es wird nicht schaden, sondern es wird er dafür sorgen, dass dann eben ähm, dieser Bezug dann zu dem Fiend kommt. Und da wird dann, ich glaube auch, dass wir den Fiend dann wieder als Champion sehen werden. Er, er ist die Waffe, die Bray white quasi hat. Und wenn er nicht mehr ähm, weiter weiß, wenn er nicht mehr stark genug ist, dann wird ein, äh, ein The Fiend hier äh, reinkommen und so sehe ich das also ich glaube, dass wir da eine längere Fehde zwischen den beiden sehen werden, wo erstmal Braun verteidigen wird weil der Titelwechsel jetzt schon bei Money in the Bank so ein paar Wochen nach ähm, WrestleMania sehe ich nicht, das wäre auch nicht gut für, für einen Braun Strowman, sondern dann erst im Nachgang und wer weiß, vielleicht sehen wir ja einen The Fiend im Money in the Bank Match, David, was würdest du denn davon halten? Warum nicht? Generell ist ja
1: alles möglich. Das Lustige ist halt bei Bray White, ist selbst möglich, dass er als der alte Bray White irgendwann ins Zwischending zurückkommt, um Stormen äh, durcheinander zu bringen. Es ist unberechenbar, aber ich sehe es wie ihr. Erstmal muss Bray White hin, muss verlieren, im Idealfall, um Stormen zu stärken. Aber auf lange Sicht braucht sie die Titel wieder. Und da wird er auch wieder kriegen. Braucht er halt den? Die Entschuldige, wenn ich das Wort falle, aber braucht ja, den Ja, ich finde schon, dass der Diese Aussage, ihn, du hast was, was, was mir gehört eigentlich, das stimmt irgendwie schon, weil dieses Ding in, in Saudi-Arabien und Co., da ist ja kein Fan glücklich gewesen. Und ich glaube schon, dass die Geschichte von Fiend als Champion halt noch nicht zu Ende erzählt wurde.
0: Das glaube ich das auch. Das
1: war quasi nur eine Unterbrechung für mich als
2: Fan. Ja. braucht trotzdem den Fiend nicht immer in die Bankmatch übrigens. <lacht> <lacht> das passt absolut gar nicht. Nein, nein.
0: Das war, das war ja meine meine Fantasie, dass wir jetzt zweimal quasi Bray Wyatt sehen. Einmal im äh, also, man überlege sich jetzt mal, er verliert erst gegen Braun Strowman und oder er, er, er gewinnt erstmal das Money in the Bank Match als der Fiend und dann verliert aber Bray White gegen Braun Strowman und dann, dann wird aus, dann geht das Licht aus und plötzlich ist der Fiend da und dann casht er ein und holt sich noch am selben Abend von Braun Strowman den Titel. Weißt du, was das
1: wäre? Du kannst es auch anders machen. Mach es doch lieber: Bray White <lacht> verliert erstmal gegen Strowman, dann ist man in the Bank Match und wir wissen ja dank Lessner, dass es eh egal ist, ob man angemeldet ist oder nicht. Man kann am Ende kommen. Irgendwann geht Licht aus und plötzlich steht Fiend oben und hält schon den Kopf in der Hand. Nee, das wäre richtig ja. unnötig kompliziert. Das einfach. Ja, aber WWE macht sowas gerne.
2: Nee, das wäre ja, auch einfach scheiße. kompliziert. unnötig komplizierte Titelwechsel. Das ist genauso wie Charlotte den Rumble-Sieg zu geben. Einfach <lacht> dumm.
1: Das sag sage ich ja, passiert öfters. Ah ja. Guck mal aber es mal. ist auf jeden Fall viel möglich und es passt auch vor allen Dingen. Es ist, ist eine Fede, wo du halt sagst, jo, nimm mich mit.
0: Die Konstellation. Das also, ist ja auch eine Fehde gewesen, schon als der, äh, als der Fiend zum ersten Mal aufgetaucht ist, hat man ja immer gedacht: ah oh, Mensch, gegen Braun Strowman, weil er eben, da eben, da, ist eben genug Futter drin irgendwie, wie du die beiden gegeneinander stellen kannst. Ähm, bei der Darstellung von Braun bin ich übrigens bei dir, David. Also, ich muss auch nicht diesen, also er ist ja nicht wirklich humorvoll oder so, aber ich will nicht, ich will dieses Monster eigentlich bei ihm haben und nicht diesen, haha, ich mache jetzt Witze und ich bin euch irgendwie allen so überlegen.
1: Aber vielleicht holt der Fiend das ja raus, wieder dieses 100-Finish-Beziehung. Das möchte ich eigentlich haben so mochte ich ihn als, als Zerstörer
0: ja genau war ja auch ich glaube WWE hat letztens auch noch gezeigt irgendwie dass vor drei Jahren war diese Geschichte wo äh, Braun den Krankenwagen umgeworfen hat also auch drei schon so lange Jahre her ist irgendwie. das schon her leck mich am ich Arsch. ich glaube ja ich, also wenn ich mich jetzt nicht komplett vertue war das drei Jahre her
1: ja natürlich wir haben ja die WrestleMania gehabt mit Tech Team Titel gewinnen und so weiter und so fort ja da das war, war ist schon eine Weile stolz. her
0: ja.
2: die Zeit rennt Leute <lacht>
0: Ja, Headlock wird auch nicht jünger und wir werden auch nicht jünger. So also jung kommen ähm, wir nicht mehr zusammen. <lacht> genau das. Ähm, wer auf jeden Fall zusammengekommen ist, sind hier äh, die Kontrahenten um die Tag Team Titles mal wieder, ne? Miss Morrison. Da dürft ihr jetzt, David, du hast gerade schon hey, hey, ho, ho gemacht. Ähm, die beiden sind momentan echt ein Garant für gute Unterhaltung, oder?
1: Äh, MVPs. <lacht> also da, da ist es auch egal, ob keine Zuschauer da sind. Die können meinetwegen auch eine halbe Stunde reden oder eine Stunde. Ich finde es nicht langweilig, ich finde es sympathisch, lustig, aber trotzdem ist es halt nicht einfach des Witz wegen, sondern es passt zum Charakter, das ist ja, ein richtiges tech team was sich auch als Team anfühlt und ich finde auch die Konstellation mit New Day und Usus, wir haben ja gesagt, ja, wir wünschen uns dann halt ruhig in Triple-Sweat-Leiter-Match, aber mit wirklich allen Teams in voller Kom äh, Konstellation und hier kam jetzt aufeinandertreffen und dann von wegen, ja, jetzt die anderen beiden, also jetzt jeweils die anderen Partner, die nicht gecatcht haben, ich habe Ketchen gesagt, oh mein Gott.
0: Ich <lacht> das hast du noch nie gesagt, glaube ich. In vier Jahren Headlock. Die, die noch nicht gekämpft haben,
1: <lacht> äh, treten jetzt gegeneinander an um, um den Titel. Und das finde ich halt sehr klug, weil theoretisch kannst du auch müssen, Monson den Titel verlieren lassen. Dann aber wiederum sagen, hey, ihr habt letztes Mal gesagt, so geht das ja eigentlich nicht. Machen wir es genauso. Wenn wir schon Titelverteidigung haben, dann alle Teams. Und dann kriegen wir dieses Match, was wir halt alle eigentlich woll äh, wollen. Und deswegen stört mich das auch nicht, dass man das jetzt hat, weil da könnte man dieses Match, was wir alle wollen, bei Money in the Bank raushauen. Aber ich finde die super.
0: Ja, aber, aber glaubst du, wir kriegen noch mal zu dem eigentlich Money in the bank Ladder match noch mal ein Triple threat Ladder match
1: Die Leiter sind ja schon da. Wollte ich auch grad sagen. Also Leute,
2: wir haben sie jetzt da hingefahren. Dann, dann machen wir, also wir nehmen sie nicht wieder nach Hause. Dann macht sie jetzt kaputt. <lacht> Und so Also ich,
1: ich finde es halt super. Ich finde auch diese dreier -Konstellation, das klickt bei mir, es funktioniert, es ist unterhaltsam. Es ist lustig, es ist trotzdem eine Rivalität da. Was soll ich da meckern?
0: Du musst dich meckern. Du darfst auch, auch mal über was freuen, David.
1: Ich, ich freue mich da und zwar anstattlos. Ich möchte noch mehr Miss Moments sehen. Hey, hey, hoho. Ho. Du muss auch sagen, <lacht> dass, um jetzt die perfekte Brücke für gleich zu bauen, wir haben ja immer gesagt,
2: ah, hier New und Usos, das ist so das Team für, fürs leather match und wir brauchen noch ein drittes dazu. Und äh, da haben wir ja immer damals mit äh, Revival gespielt, so ein bisschen. Ähm. Ich bin froh, dass es das Revival nicht geworden ist, sondern Mason Morrison, weil ich die um Längen unterhaltsamer finde als Revival.
0: Das stimmt. Aber Revival, vielleicht das bessere Tag-Team, sage ich mal.
1: Das kann sein, aber unterhaltsamer zumindest ja. ähm, Bei den beiden siehst du ja, ist gerade echt was halt möglich ist, wenn du halt jemandem ziemlich freie Hand gibst und wie stark die am Mikrofon sich auch ergänzen. Das ist halt Harmonie dabei. Ich wünsche mir im Übrigen so sehr, dass die beiden den Titel behalten, bis die Zeit von Corona vorbei ist und wieder Publikum da ist, weil ich möchte wissen, ob das Publikum hey, hey, ho, ho macht.
0: Ich <lacht> müsste auf jeden Fall noch so lange im Tag Team bleiben, also das äh, steht außer Frage hier. Kai, du wolltest gerade schon die Brücke schlagen ähm, mit mit äh, Revival, also Revival ist ja, äh, und WWE gehen ja getrennte Wege, ne? auch in beiderlei Einverständnis hier, es wird keine No-Compete-Klausel geben, also sprich, die können quasi sofort woanders antreten, Spannend. David, wo siehst du Revival?
1: <lacht> ist das eine Fangfrage? Ich glaube, wir alle sehen die bei AEW. Das ist die stärkste Tech Team Division. Und da würden die auch eingesetzt werden wie sonst was. Die hatten ja auch vor ein paar Jahren auf Twitter gepostet, dass sie halt irgendwann mal gegen die Bugs kämpfen werden. Wenn man sich an diesen Twitter-Post erinnern soll. Ja. ja, jetzt erinnere ich mich.
0: Ich fand's gut. Also, ich bin da komplett bei dir. Ähm, ich habe auch ein paar. Ich habe da auch bei Twitter die Nachricht äh, gepostet und da haben auch ein paar geschrieben. Ja, ich soll erstmal durch die Indies touren. Kai, eigentlich kann, also in die tour ist halt gerade ein bisschen schwierig, wenn man ehrlich ist. Aber vielleicht dann danach. <lacht> Aber grundsätzlich, ich glaube, Revival, dem den stehen jetzt eigentlich alle Türen offen, also alle spätestens dann, wenn die ganze Corona-Situation vorbei ist, oder?
2: Ja, definitiv. Also ich würde würd mich auch wundern, wenn sie nicht zu AW gehen. Da wurde ja auch häufiger schon mal so ein bisschen auf Twitter mit gespielt, irgendwie auch seitens äh, von den Youngbugs oder sowas. Aber um mich ähm, ohnehin noch unbeliebt, als ich ohnehin, ohnehin bin, schon zu machen, ich fand Revival immer unfassbar overrated. Die leben einfach nur von diesem Match gegen
1: DIY. Aber ich fand die fast immer stinke langweilig. Ich finde die komplett underweighted. Ich finde, die haben ihren eigenen Stil, der natürlich nicht spektakulär ist. Aber was die halt machen, ist Tag Team Wrestling von der Psychologie her in Perfektion. So Kleinigkeiten, die sie super einbauen können. Und ich kann dahingehend auch diesen Frust verstehen, dass sie halt unbedingt weggehen wollten. Die haben auch sehr, sehr hohe Angebote, zumindest Gerüchten zufolge, abgelehnt, eiskalt weil die können halt mehr und ich glaube wenn die halt irgendwo sind wo halt die entsprechende Fäden kriegen die werden da abliefern dann halt nicht nur bei einem Match sondern halt sehr oft
0: aber die haben schon die haben schon mehr als nur das äh, DIY Match gehabt die hatten auch äh, große Matches wie American Alpha gehabt die hatten auch andere große Matches aber sie sind natürlich halt auch im äh, im Main Roster ja auch echt nicht äh, gut eingesetzt worden das muss man auch mal sagen ich glaube auch dass die äh, äh, in äh, also wenn, wenn die wirklich mal so eingesetzt worden wären, wie es hätte sein sollen, ähm, dann hätten die auch äh, absolut oben mitspielen können. Aber das war ja offensichtlich nicht gewünscht und dieser Stil war offensichtlich nicht gewünscht. Entsprechend ähm, glaube ich Kai, dass da finde ich die Aussage ein bisschen schwierig, ganz ehrlich. Also weil, weil da, war, da war mehr dabei als, als nur dieses eine Match. Da waren sehr, sehr viele gute Matches dabei. Aber für klar, mich klar ist das. Ist, ja, das ist, das ist, ist das ganz klar, wenn man ne? halt eben. Hm? Nee, Ziel. aber es ist ganz klar, dass das, das ist halt kein Tag Team, was nur 5 Minuten Matches bei einer Raw Show oder bei der SmackDown Show bestreiten äh, soll oder halt irgendwelche. Oh, wir machen funny Vignetten im Hintergrund äh, zeigen soll. Das ist nee, halt Die
1: brauchen vor allen Dingen Matches, wo die halt ihre Stories erzählen genau. können. Genau, die brauchen lange Fäden. Matches. Ja. Da sind sie ja bei AW richtig. <lacht> ja, ich freue mich drauf als AEW-Gucker. <lacht> aber worauf ich mich nicht freu, äh, gefreut habe, war anschließend, als dann Sascha Banks rauskam, worüber ich mich gefreut habe, dass ich mag die. Aber dann kam Bailey raus und dann war erstmal Promo-Zeit.
0: Ja, die Promo war eben auch ein bisschen schwierig. Wir haben jetzt noch einen Tag, den vergessen, das kann man gleich noch ganz früher. kurz hier ansprechen. Wir haben die Forgotten Suns vergessen, aber dann springen ha, wir erstmal zu ha, Bailey und du? Verstehst du, Forgotten? <lacht> <lacht> <von> <lacht> <lacht> ähm, machen wir erstmal hier Bailey und Sascha und Tamina. Uiuiui. Tamina jetzt plötzlich die große Gefahr auf den äh, SmackDown Women's Title hier von Bailey und Bailey äh, wirft quasi Sasha Banks, der guten Tamina, zum Fraß vor. Team Bad explodes! Ähm, Nein, Leute, ganz, ganz oder? Da ist
2: <lacht> doch. Leck mir alle Socken. Also, das ist im Moment wirklich. Den werde ich mal noch häufiger angucken. Also, Team Bad, huh. Ähm, wirklich Tamina, einfach eins zu eins weiblicher Big Show. Nur in viel, viel schlechter oder interessanter. Ähm, so, die ist da ist irgendwie ein Monster. Ey, Mann, wenn, wenn in deiner Darm Division da im, im Main-Title-Picture Tamina rumläuft, ne, da weißt du doch, da bist du irgendwo sechs, sieben, acht Mal ganz, ganz falsch abgebogen. Also, weil, Mann, die ist halt echt nicht gut. Also, ja, die macht ihre Moves vielleicht teilweise sauber, aber die ist
1: langweilig wie wie Streichen. Die hat aber absolut kein standing aber nee. oh, dann hast du auch noch Bailey dagegen, die halt fantastische Promos aktuell abliefert. Uiuiuiui. Ui, ui. <lacht> Boah, ich finde das echt schwierig, ne? David, du findest eigentlich die Haare von Bailey. <lacht> ich finde das furchtbar, ich mag die Haare von Sasha Banks. Die sind gut.
0: Ja, auf jeden Fall das, das, ey, das, das ist halt eine. Eine Fehde, die ja also mich mich überhaupt nicht interessiert, mich überhaupt nicht kickt. Also, wo wir bei der Raw Dumb-Division eher positiv sind, denke ich mir hier so, man Leute, jetzt zieht doch diesen Split zwischen Sascha und Bailey nicht noch weiter. Wir haben es doch verstanden und Sascha soll inzwischen auch verstanden haben, dass Bailey sie hier ausnutzt. Ist natürlich irgendwie so, kann man jetzt sagen, ja, interessanter Twist des Bailey-Charakters, ne, vorher total gutgläubig, jetzt auf einmal hier raffinierter Strippenzieher und plötzlich ist Sascha Banks hier ähm, so der, der, der Gutgläubige. Aber. Irgendwie. Das ist
1: genauso spannend, gerade wie der Heiratsantrag von Sina. Ja, nee, der weil eigentlich da. möchtest du einfach nur diesen Moment hinter dich bringen, dann sagen, okay, was kommt dann?
0: Ich, ich wollte ja nur so ein bisschen versuchen zu erklären, wie man sich das vielleicht gedacht hat, was man sich da von der Storyline erwartet.
1: Man wartet, bis ich Publikum wieder da ist.
0: Ja, Nee, man hat sich so ein bisschen <lacht>
2: gedacht, wir machen es wie damals, als äh, Sascha gegen Bailey geturnt ist, nur diesmal mit vertauschten Rollen.
0: Ja, oder so. Ja, auf jeden Fall das äh, nicht besonders aufregend. Ähm, kommen wir noch mal gerade zu dem vergessene Tag-Team, nämlich den Forgotten Sons. Äh, Steve Cutler, Wesley Blake und Jackson Riker der ehemalige Gunner, äh, sind jetzt bei SmackDown äh, aufgetaucht hier, haben ihr Debüt gegeben. Ähm, war bei, bei NXT jetzt auch kein Tag-Team, was das allergrößte Standing gehabt hat und ich muss ehrlich sagen, das, was sie hier fast auch schon vergessen haben, passt auch irgendwie dazu. Für mich ist das kein adäquater Ersatz für Revival. Also allerhöchstens dafür, dass sie <lacht> ein ähnliches Standing haben könnten wie Revival. Aber ich habe nie den. Also, ich finde dieses Gimmick gar nicht so dumm, aber ich finde die Wrestler haben mich bis jetzt da nicht überzeugt dahinter. Ähm, David, wie hast du das Debüt gesehen?
1: Ja, sind Forgotten Sons und der Name ist für mich irgendwie ein bisschen Programm. Das ist halt nichts Herausragendes für mich dabei, was sich in die Birne einhämmert, weder Westerlisch als auch von der Ausstrahlung. Ja, sie schreien halt viel, wenn sie rauskommen und wirken ein bisschen überdreht, aber Standing by die hatten sie nicht wirklich und hier sehe ich sie halt auch eher so als typisches, ja, filler tech team in der Maincard, die vielleicht mal irgendwie mal den Spot kriegen, aber dann verliert man das Interesse schneller, als sie gekommen sind und dann dümpeln sie irgendwo rum, sind halt da.
0: Ja, fand ich auch. Gemessen an den Tag-Teams, die wir bei SmackDown ja schon haben, ja. Also allen, voran äh, Miss Morrison, New Day und die Usos. Wir haben auch noch Heavy Machinery, wenn. So. Mal dieser <lacht> ja, ist das so. Ja, und die so. finde ich allesamt unterhaltsamer und besser als die Forgotten Suns äh, Kai. Ja, ich finde auch Ricochet und Cedric Alexander sind besseres
2: Tag-Team als die Forgotten Suns. Die sind äh, aber bei Raw. Ja ist, ja, ist trotzdem Tag-Team. mir gerade nicht also, ich meinte gerade nicht nur die SmackDown Tag-Team Division, sondern okay. generell, aber ja. Ist, ich glaube hier Wesley Blake, da war jetzt glaube ich auch irgendwie acht Jahre oder so bei NXT oder irgendwie sieben, ich weiß es gar nicht mehr, war der nicht früher mal tech Team Partner von Buddy Murphy, yes. wenn ich mich nicht täusche, die Mechanics, bitte?
0: Die Mechanics hießen die damals, Ach,
2: stimmt genau, ähm, ja, aber ey, die sind halt echt langweilig, ne? also ich fand die auch schon bei NXT immer langweilig, ähm, ja, sollen sollen vergessen bleiben.
0: <lacht> hatten halt ein großes Match natürlich gehabt bei NXT Takeover 25, das war dieses 4-Way-Leiter-Match äh, äh, unter anderem mit den Street Profits mit dabei, ähm, das war richtig cool und da haben sie auch geglänzt, hatten auch hier und da mal in, in Turnieren mal so ein bisschen äh, Standing gehabt, aber insgesamt ähm, kein Tag-Team, wo ich sagen würde, Mensch äh, das ist jetzt wirklich was, was, was wir unbedingt da brauchen, aber man muss auch manchmal einfach ein bisschen auffüllen Ich mag ähm, im Übrigen
1: nicht, wenn Leute immer debütieren, dann einfach Gegner platt machen, das war's. Ja, also ich brauche zumindest mal irgendwie, zumindest eine Promo, dass ja. ich weiß, wieso sind wir jetzt hier, wir wollen aufräumen oder sonst irgendwas. Und wer sind wir eigentlich, ne? <lacht> ja, wer sind ihr, wir? Ihr, kennt ihr meint so, nicht?
2: wie das geile Debüt damals von Enzo und Cass
1: bei Raw After Mania, das war richtig gut. Bin ich bis ja. heute noch Fan von. Ich brauche auf jeden Fall irgendwie ein bisschen Hintergrund. Ich mag auch generell nicht, wenn bei einer Weekly After Mania ist ein Squash-Match gibt von Naja Jax und dann jetzt Forgotten Sons. Eigentlich ging es auch nur darum, dass die die platt machen. Danach hatten wir noch mal eins. Ist,
0: puh. Oh, aber wir hatten ein großes Debüt, das muss ich mal gerade sagen. Hat man noch, neben den Forgotten Sons. Wir haben nämlich Cal Bloom gesehen. Das war mein Lieblingsdebüt dieses, diese Woche. <lacht> Weil Cal Bloom ist der Sohn von Wayne Bloom und das ist ein ehemaliger Beverly Brother. Ja, du mochtest die Outfits damals, ne? Ich fand die Musik geil. Ich fand die so furchtbar. Ich fand die so nervig als Kind. Ich habe es gehasst. Ich habe ja, hab mit erstmal nachgeschlagen, haben. so, Blum, 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 Ah oh, ja, cool, der ist jetzt ja auch beim, äh, bei NXT und bei WWE unter Vertrag. Und ich finde, der hat durchaus irgendwie was, äh, wenn man den ein bisschen schleift mit dem Gimmick gibt. Finde ich den gar nicht so schlecht. Ähm, jetzt hier hat er sich. <lacht>
1: ein tolles Gimmick, kommt raus, kriegt auf die Fresse.
0: Ja, ich meine, das war jetzt ja nur, da war ja Jobber, so, also der, da kannst du noch was draus machen. Ähm. Ja, aber das Sheamus, auch so sinnlos. Ja, aber warum? Du wollte einfach nur Seamus eine äh, ne, ne Rolle geben quasi, dass man ihn nicht vergisst irgendwo. War ja kurz und knapp. Und äh, Kai, ich sehe das hier als Aufbau von Money in the Bank, ehrlich gesagt, dass man ihn nicht vergisst, dass der mit dabei ist bei, für SmackDown.
2: Ja, das glaube ich auch. Ich muss auch sagen, dass du irgendwann, ähm, wenn du mal so eine Pflichtverteidigung haben willst für Braun Strowman, ich fände auch eine Ansetzung Seamus gegen Braun gar nicht so verkehrt. Also so, weißt du, ja. sollen die sich da so ein paar Bomben um die Ohren hauen? Das wäre jetzt ja, also ich glaube, das wäre wrestlerisch kein überragendes Match, aber das würde ich mir schon irgendwie unterhaltsam vorstellen, wenn ich ehrlich bin.
1: Könnte ich mitleben? Ja, Damit. ja solange Braun nicht äh, immer um Ringen um Ring herumläuft, alles gut. <lacht> oh, ich hasse den Move, ne? Das das genauso wie diese verkackte Slingblade. Das ich hasse das. Ja, ich kann es ja halt nicht mehr sehen. Das ist halt <lacht> Anfangs fand ich das super, aber irgendwie ja. das ist jetzt mittlerweile. Der hat dich so tot erzählt der oh. Gag, ne? Ja. ja, Ja und wie gesagt, Seamus, das war jetzt wirklich nur für Money in the Bank da, nur das kann man auch Lass ihn eine Promo halten. Ja, Habe ich da ein bisschen mehr was von. So ja, bei Elias. Elias' Promo fand ich cool.
0: Ja, und damit kommen wir eigentlich auch schon hier zu der äh, Money in the Bank. Nein, nicht Preview, aber so ein bisschen der Ausblick hier. Ähm, Elias hat sich ja schon angekündigt für Money in the Bank. Also ich glaube, der ist gesetzt, würde ich mal vermuten. Ich, ich finde es auch die, geil, dass
2: er sich nicht qualifizieren muss, dass er einfach sagt, Leute, ich bin
0: dabei. Ja, klar. Musst du nur mit genug Überzeugung sagen. Shaggy er ist so bei reingekommen, weißt du?
1: Stimmt. Aber er hat nicht gesungen wie Elias. <lacht> Oder? Was? Aber gesungen hat? Ja. Also Elias fand ich cool, den Song.
0: Ja, bin ich bei dir. Ähm, wen sieht ihr noch im, im äh, Money in the Bank äh, Leiter-Match hier? Also, ähm, wie gesagt, Elias ist ja so ein Kandidat. Wenn wir wieder äh, vier auf jeder Seite haben. Wer seht er da? David?
1: Uh, ist, ist Rollins und wie Kevin Owens, um David zu entlasten. <lacht> Ja, also Kevin Owens auf jeden Fall. Wir haben ja jetzt noch das äh, Quali-Match zwischen Daniel Bryan und... Cesaro. Cesaro. Ja, ich fände Cesaro cool. Ähm, Würde mich freuen. Ja, Ansonsten... Boah, du fragst gerade Sachen, ey. Entschuldigung. Nee, nee, ich überlege gerade selber. Wen, wen gibt denn da, der so groß aufgebaut ist?
0: Relativ wenige, aber... Äh, also ich finde, wenn du da noch einen Daniel Bryan mit, mit reinschmeißt, beispielsweise einen Seamus sehe ich da noch mit drin, da haben wir ja schon drei, ähm, ich würde auch spannungsweise irgendwie, ähm, einen
2: Alistair Black fände ich noch okay, so von den Moves her. Das würde ich auch ganz unterhaltsam finden. Ähm, ich würde mich auch irgendwie freuen, wenn äh, ein Angel Gaza drin ist. Zu so, dem würde ich das Spotlight ein bisschen gönnen, weil ich finde, der Typ hat unfassbar viel Potenzial. Auch so, also der der hat hm. irgendwie so einen Look, meiner Meinung nach. Ähm, den würde ich dann noch drin sehen. Und wen haben wir noch bei Smackdown, den man da noch reinschmeißen kann? Ich habe Autos? Ja. Als als äh, ne. Sympathiebonus?
1: <lacht> oh, Autos ist super. Das ist ja witzig,
0: aber dann Autos ja irgendwie geht so, immer. irgendwie so ein Kran oder sowas, so eine Hebebühne, die ihn da hochträgt oder so. Find völlig in Ordnung.
1: Miesen Bamm von oben von der Leiter runter. Caterpillar <lacht> von ja, oben. Ja, aber witzig,
0: also wird auch auf jeden Fall
1: Aber eine an, andere Frage, äh, neben den Männern bei den Frauen, habt ihr da eine Ahnung, Ja, alle halt welche da mitmachen könnten? <lacht> alle, ja, das ja, ist, äh, <lacht> <lacht> irgendwie,
0: Oder irgendwie es ist Einmal die Kabuki Warriors. Einfach nur so aus Prinzip. Ja. Aber Hello. ansonsten denke ich auch, dass da eine Nia Jax äh, mit reinrutschen könnte, irgendwie. Dass da auch vielleicht eine Bianca Belair mit reinrutschen könnte. Bei, äh, bei Raw, also bei Raw, mache ich mir da am, am wenigsten äh, Sorgen drum. Ich rechne bei Money in the Bank aber auch mit einem Rematch zwischen äh, Shayna und, und Becky. Insofern muss man da gucken, vielleicht noch eine, äh, eine Liv Morgan oder sowas mit da mit rein. Sasha Banks. Ja. Guck ja, mal, sowas, ne? also äh, da ist auf jeden Fall alles möglich. Wir haben äh, bei, bei SmackDown natürlich auch noch das andere Damen-Match hier zwischen äh, Naomi und Dana Brooke, ähm, um Qualifying-Dings. Ja, also ja, Naomi kann auch rein, auf
2: jeden ne? Fall rein. Die ist ja für so Matches gemacht. Ja, Naomi ne? gehört da rein. Genau. Natalia
1: wird wahrscheinlich auch irgendwie reinrutschen wieder.
2: Klar.
0: Deswegen, da sind schon einige noch dabei. Aber ähm, das war's dann eigentlich auch schon hier mit der, mit der Woche. ne Also Money in the Bank äh, steht ja dann auch schon mehr oder weniger vor der Tür. Auch da werden wir natürlich dann jetzt regelmäßig dann darüber berichten, was da passiert. Und machen natürlich auch den Review-Podcast zu. Aber äh, es war eine verhaltene äh, Woche nach WrestleMania. Oder David, wie siehst du das? Wir haben schon gerade so ein bisschen drüber gesagt. Also das Resümee ist irgendwie so ein bisschen verhalten, oder?
1: Ja, es war vor allen Dingen eher eine retro als so ein Blick nach vorne für mich. Es war viel Wiederholung von dem, was bei WrestleMania war, Rückblicke, aber eigentlich das, was für mich am wichtigsten ist, immer jedes Jahr, ich freue mich total auf War of the Mania, nicht mal nur wegen der Crowd, das ist mittlerweile halt ein bisschen anders geworden, aber eigentlich ist das für mich immer der Startschuss für die Anführungszeichen neue Saison. Mhm. Da werden so neue Fäden angesetzt, ah, jetzt der neue Titel heraus, da und da. Das wurde bei mir, also für mich persönlich war das bei SmackDown und War viel zu wenig. Also es wurde halt ein, zwei Sachen wurden angeteased, okay, aber ansonsten ging es halt nicht wirklich voran.
0: Ja, das ist halt eben so ein bisschen das Problem. Also gerade bei bei Raw hat man das äh, gesehen, bei SmackDown war noch ein bisschen mehr, da hat man die Main-Title-Fäde quasi vorangetrieben. Bei Raw hat mir das ein bisschen gefehlt. Ja, war ein bisschen mit mit gebremstem Schaum, man hat gemerkt, dass man hier vielleicht auch noch nicht genau wusste, wie es dann eigentlich weitergeht, das war ja quasi noch vorgetaped. entsprechend äh, hat man da vielleicht auch bewusst auf Zeit gespielt oder was glaubst du Kai, weil ich denke mal diese Entscheidung, dass man jetzt wieder live gehen wird, die wird ja schon innerlich in Vince McMahon gebrodelt haben, entsprechend hat man da vielleicht auch gesagt, so, wir machen jetzt erstmal ein bisschen easy die Woche nach WrestleMania und vielleicht legen wir dann erst wieder mit den Live-Geschichten äh, richtig los,
2: Vermutung. Ja, ist ähm, interessante These auf jeden Fall. Ähm, Können Sie mir auch vorstellen, aber ich weiß jetzt gerade ehrlich gesagt nicht, was live am Produkt ändern soll, wenn ich ehrlich bin. Außer, dass du ich Fehler glaube, dass direkt siehst. Sie sie sie
0: also <lacht> Also weißt du, dass du <lacht> Fehler
2: nicht mehr beheben kannst und in der Werbung nicht aufhören kannst zu wrestlen. Aber ähm, Also kannst du auch trotzdem, aber ähm, Also was soll es jetzt ändern, ob das taped ist oder live?
0: Ich glaube, das geht um das Grundgefühl, was man als TV-Zuschauer hat. Auch wenn es, wenn quasi oh. vorher keine News nach außen gedrungen sind, aufgrund der äh, eingeschränkten Personaldecke derzeit. Aber fühlt ich sich das, das für
1: dich anders an? Weil das habe ich zum Beispiel das jetzt gar ich nicht. Dadurch, genau. dass kein Publikum da ist, keine Spoilergefahr da ist, fühlt sich das für mich komplett irrelevant an, ob das jetzt gerade live ist oder getaped. Ich schaue es mir halt an und ich habe kein anderes Gefühl dabei. Ich glaube, und das dass Einzige, was mir
0: halt ein Hintergedanke okay. ist.
1: Ja, das Einzige, was mich halt bisschen halt stört jetzt gerade, es ist egal, ob man Zeit stellen will oder nicht, du musst halt eigentlich dafür sorgen immer, dass die Leute die nächste Woche einschalten. Und bei War hatte ich zum Beispiel absolut nirgendwo einen richtig dicken Cliffhanger, ja. wo ich dann sag, wow, äh, ich muss das nächste Woche einschalten, wirklich gar keinen, sondern einfach so, Hätte ich das nicht geguckt, hätte ich nichts verpasst. Bei Smackdown hat man zumindest am Ende wirklich einen schönen Cliffhanger gehabt, wo ich sage: ja, Ich muss nächste Woche einschalten, um zu gucken, wie es zumindest da weitergeht. Mhm. Und da ist mir egal, ob jemand Zeit schinden will oder nicht, aber du musst einen Cliffhanger dir schon überlegt haben.
0: Ja. Ach ja, ist, äh, glaube ich, auch gerade noch so ein bisschen äh, WWE in der in der Probephase quasi. Also wir werden wir abwarten. Ich bin gespannt, wie das nächste Woche tatsächlich aussehen würde, und da können wir dann notfalls auch da noch mal äh, drüber sprechen. Ähm, schreibt uns auch gerne mal, wie habt ihr hier die Woche nach WrestleMania verlebt? Also, ähm, haben wir zuletzt ja auch gemacht, beispielsweise mit den, äh, wo wir drüber gesprochen haben, wie ihr das äh, Booking bei Cena und dem Fiend beispielsweise gesehen habt. Schreibt uns da gerne, wie ihr diese Woche gesehen habt und was ihr da äh, mitgenommen habt und wie ihr die Shows wahrgenommen habt. Und, äh, dann würde ich sagen, kommen wir an der Stelle hier zu unseren äh, Fragen. Ihr wisst, Fragen schickt ihr an fragen.de, schreibt sie uns bei Facebook, Instagram, bei Twitter. Ähm, wir versuchen die an alle aufzusammeln und dann hier einzubauen. Wir haben sehr, sehr viele bekommen. Ich weiß nicht, ob wir alle schaffen, wir schauen mal. Ähm der Dominik hatte noch eine Mail, die ist so durch unsere WrestleMania-Berichterstattung, wo wir keine Fragen machen, äh, ist so ein bisschen hinten äh, übergefallen, deswegen äh, baue ich die einfach mal hier mit ein. Und äh, er fragte, ähm, Vince hat ja immer Spaß, Brock zu pushen, aber äh, wird er nicht auch ein wenig wie der letzte Depp dargestellt? Also nicht Vince, sondern Brock. Ähm, weil er hat gegen, ähm, ja, gegen Roman Reigns nach einer halben Ewigkeit verloren, aber Seth Rollins beispielsweise hat ihn äh, ziemlich schnell besiegt und dann auch nochmal beim Summerslam. Ähm, auch ein Drew hat ihn jetzt beispielsweise besiegt. Ähm, wie seht ihr quasi das Standing eines Brock Lesners und ja diese Langzeit, wie soll man sagen, Langzeitwirkung von den Niederlagen, die er vielleicht auch eingesteckt hat? Kai, siehst du es so, dass da ein Lesnar nicht vielleicht auch ein bisschen doof aussieht, gerade weil er dann auf die Niederlagen auch sehr schnell einsteckt?
2: Ähm, finde ich nicht, weil für mich hat Brock diese ganz krasse Ausstrahlung. Der kann von jetzt auf gleich so ein bedrohliches Biest sein. So, egal, was vorher passiert ist, für mich ist der von jetzt auf gleich gefährlich. Und ich muss auch sagen, ja. ein Sieg über einen Lesnar ist bis jetzt immer was Besonderes. So egal, ob der irgendwie vorher dann gegen Rollins oder gegen den oder gegen den oder gegen den verloren hat, es ist für mich, wenn ich sehe, immer krass, wenn jemand einen Brock Lesnar pint. Fertig.
0: <lacht> Fertig, Kai hat gesprochen David, willst du noch was ergänzen? Ja,
1: ich bin bei Kai und hier schreibt Dominik ja richtig Vince hat halt immer Spaß dran, Bock zu pushen das ist halt eben auch das weshalb ihm die Niederlagen halt nicht wehtun weil er kann halt rauskommen ohne jede Vorarbeit oder dass du den groß aufgebaut hat und kann halt eben kurz eine Streak vom Undertaker brechen oder halt rauskommen und plötzlich den Titel haben, also er braucht halt keinen Aufbau man ist auch mittlerweile bei ihm gewohnt, dass er halt auch keinen Aufbau hat, meistens und deswegen ist es halt egal, ob er halt schnell verliert oder schnell gewinnt, weil es ist halt Brock Lesnar, ist ein Monster.
0: Ja, schön wäre noch, wenn Paul Heyman sich mal wieder andere Promos einfallen lassen würde, aber oh, no, ja. das lassen wir mal so hingestellt. Ansonsten habt ihr beide äh, alles gesagt und wir springen einfach zur nächsten Frage. Der Dominik fragt noch, äh, jetzt passend zu dem, was wir, was wir eingangs erwähnt haben, sollte WWE nicht auch mal eine äh, ja, Pause von ein bis zwei Monaten einlegen? Also gerade speziell jetzt im Hinblick auf Corona. So, ne, wird nicht passieren, jetzt wird ja sogar wieder live getaped, aber damit äh, können wir jetzt noch mal ganz kurz länger äh, drüber sprechen. Ähm, sollte WWE eine Pause machen, sowohl für seine Mitarbeiter als auch für uns als Zuschauer?
1: Es wird nicht passieren, wie du halt gesagt hast. Ich persönlich wäre aber ein Riesenfan davon. Mir würde es auch gut tun, weil ich merke, dass es aktuell, ich bin ein bisschen satt, nicht vom Wrestling selber, sondern einfach, meine Birne macht das nicht mehr mit, halt nur leere Quote. Bei dir ist es anders, du hast dich dran gewöhnt mittlerweile. Aber mich stört das halt immer noch. Und ich glaube, es würde allen vielleicht ein bisschen gut tun, dahingehend, die Planungssicherheit ist ja momentan auch nicht gegeben. Es kann genauso gut sein, dass halt, obwohl Performance Center irgendwann die Regelungen so streng werden, dass man sagt, ja, man ins Bank findet doch nicht statt. Und ich glaube, so eine Pause würde den Western gut tun. Die würden sich auch sicherer fühlen. Und das Booking-Team hätte auch Zeit zu sagen, okay, wir machen dann Neustart quasi oder dann geht es die, die Season weiter. Aber nutzen die Zeit, um halt richtig schon Storylines uns zu überlegen, Fäden. Ich glaube, es wird den Zuschauer auch gut schon. Weil momentan wirst du auch medial, ob du Wrestling-Fan bist oder nicht, du wirst ja zugeballert. Du hast dann, wenn du Wrestling-Fan bist, guckst du Wrestling, aber du hast so viele Nachrichten und so viele Social Media, weil du dich gerade informieren musst wegen halt die Sachen, die in der Welt passieren und anderen Zeugs. Ich bin da halt gerade ein bisschen äh, ja übersättigt. Also ich wäre sehr für eine Pause. Es wird nur leider nicht passieren.
0: Pause, ja oder nein?
2: Ähm, ja, bitte, definitiv. Aber ähm, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ich glaube, das ist doch auch so ein Versicherungsding, dass du irgendwie erst Geld bekommst, wenn die Pause nicht in Anführungsstrichen freiwillig ist, sondern wenn du quasi gezwungen wirst, oder wie ist das? Also wenn du wirklich nicht mehr produzieren ja, kannst oder so, ne?
0: wenn du die Veranstaltung absagst. Ähm, ich weiß nicht genau, wie die Verträge da gestaltet sind, ähm, äh, was dann da wegbrechen könnte, wenn man quasi einfach so wir produzieren jetzt nicht mehr. Ähm, AEW produziert ja beispielsweise auch äh, weiterhin, haben wir auch äh, pre-getaped. Ähm, ich Weiß es nicht. Ich vermute halt, dass da viel, viel mehr Geld hinten dran hängt, als wir uns das vielleicht hier ausmalen und dass es einfach nicht so einfach ist zu sagen, so, wir machen jetzt Pause, weil das da hängen Sponsorengelder dran, da hängen TV-Gelder dran und noch viele andere Geschichten dran. Auch gar nicht auszumalen, was würde dann beispielsweise auch mit dem Network passieren? Also mal angenommen, wir haben jetzt da keine, da gibt es keine Zusatz-Content mehr, also wir haben keine pay mehr plötzlich und vielleicht auch andere Geschichten, wie viele Leute würden dann auf einmal abspringen? Das darf man auch nicht vergessen. Das ist, das ist halt eine Riesenlawine an finanziellen äh, ja, Missständen oder finanziellen Kosten, die da auf einmal aufkommen würden. Deswegen kann ich schon Aber, nachvollziehen, dass man hier versucht, äh, noch weiter zu produzieren.
1: Da kann man die Frage eigentlich auch teilen. Man kann hier einmal sagen, ja sollte WWE aus Unternehmersicht äh, eine Pause machen. Ganz klar nein, wahrscheinlich. Aber für den Zuschauer, stelle ich mal andersrum die Frage, würdet ihr euch als Zuschauer mal eine Pause von ein, zwei Monaten jetzt gerade wünschen? Natürlich.
0: Es, wir haben ja nicht zuletzt äh, auch darüber mal einen Podcast gemacht. <lacht> durch mal, ne? Wir haben damals mal irgendwann, braucht WWE ein Offseason. Und da waren wir eigentlich auch, äh, zumindest aus der ähm, Außenperspektive, aus unserer Fan- und vielleicht auch aus der Konsumentensicht, haben wir auch gesagt, ja, es wäre vielleicht mal nicht schlecht. Zum einen, dass man ein bisschen Luft holen kann als Zuschauer. Zum anderen aber auch, damit eben auch die Company ein bisschen äh, Luft holen kann. Ja, wäre wär, wär, wär ich auch äh, nicht komplett abgeneigt, sagen wir es mal so. Der Maduk schrieb uns bei YouTube, ähm, vielleicht sollte äh, man mal eine wöchentliche Sendung komplett wie einen Film aufnehmen, machen. Ähm, nicht jede Woche, aber als Auflockerung. Ähm, so könnte man probieren, mehrere Geschichten, die nichts miteinander zu tun haben, zu einem Film zusammenzuführen. Also sprich... Ähm, ja, ein, ein, ein bisschen vielleicht ein Lucha Underground angelehnt, wo auch mehr Segmente gehabt haben, aber mit Wrestling dann eben. Ist natürlich inspiriert durch Firefly Funhouse und durch äh, das Boneyard-Match gewesen. Äh, Kai, wie siehst du das? Glaubst du, Wrestling würde als Film funktionieren mit mehr von dem, was wir zuletzt gehabt haben? Ja, also ich bin echt kein Fan davon, dass jetzt überall kommt so, ja, lass noch
2: mal so ein Boneyard-Match machen, lass noch mal dies machen. Lass, also Das war halt so geil, weil es besonders war. Ne? Und wenn wir jetzt irgendwie so das die ganze Zeit machen, dann ist es auch nichts Besonderes mehr, deswegen nee, lass mal nicht machen also weil, keine Ahnung, dann sind wir dem überdrüssig, wenn wir jetzt jedes Pay-Per-View zwei Boneyard-Matches haben, weil wir das jetzt bei Mania so geil fanden, ähm, dann sagen wir auch irgendwann, puh, ja, brauche ich jetzt auch nicht mehr ähm, deswegen, nee
0: ich glaube, es wäre mal spannend, aber ich sehe es auch nicht und ich glaube, es würde auch dem Aufwand nicht gerecht werden ja, ich ne, denke, dass nicht. Also, ne, Dass der Aufwand für so einen Film quasi, äh, also, stell dir mal vor, drei Stunden Raw als Film. Die haben auch ja zweieinhalb.
2: Ich, äh, das boneyard match ja. irgendwie in acht Stunden gedreht, wenn ich es gelesen habe. Und stell dir mal vor, da musste du die Bums noch schneiden und alles. Also, das ist zwar dann irgendwie so ein 30-Minuten-Video, aber da steckt schon viel hinter. Und da kannst du auch einfach sagen: Komm, Alistair Black wrestle nochmal 40 Minuten gegen äh, Apollo Crews.
0: <lacht> wie siehst du das?
1: Wie ihr beide. Das, das kann man halt nicht machen, das wird auch nicht in Relation stehen zum Aufwand, weil wenn man sowas macht, müsste es halt wirklich so gut gemacht sein wie beispielsweise Boneyard-Match, aber da ist der Aufwand viel zu groß und das auch noch wöchentlich oder so, nee, dann, dann lieber bei dem bleiben, was halt Wrestling ist, das ist halt Wrestling, sowohl die Matches als auch Promos und Promos können genauso gut unterhaltsam sein mit einfachen Mitteln, der Kamera, Mikrofon, sie müssen halt nur gut gehalten werden.
0: Genau das. Also ich glaube auch, dass es man muss nicht immer so in die Extreme gehen. Also nicht ich finde es nicht nicht so richtig geil, wenn Wrestling quasi nur aus Wrestling besteht, oder wenn Wrestling nur aus Storylines besteht, sondern spannend ist ja eigentlich, wenn du das alles miteinander ver verwe ver verwebst irgendwo und äh, da wirklich dann auch die, die Kontraste hast. Das macht ja Wrestling letztlich auch aus. Ähm, der Dieter fragt, ähm, wer ist euer Lieblingstop Guy aller Zeiten? Hogan, Brett, ähm, Austin, Rock, Cena oder vielleicht der in der WCW der gute Stinger? David, wer ist der Lieblingstop Guy? Lieblings top Guy aller Zeiten?
1: Auf jeden Fall Steve Austin. Den fand ich einmalig. Lieblingswrestler, allerdings Bret Hart. Weil ich finde, der hat im Ring immer abgeliefert. Ich, ich liebe diese Schläge und Tritte von ihm. Aber Top Guy, was die Frage war, auf jeden Fall Steve Austin.
0: Kai, Lieblings-Top Guy.
2: Muss ich einen von denen nehmen? Du
0: kannst auch jemand anders nehmen.
2: Dann nehme ich CM Punk. CM Punk. <lacht> von 211, 2012, 213.
0: Also, das steht ja außer Frage. Ich glaube, bei mir wäre ich glaube, Shawn Michaels, glaube ich, dicht gefolgt der, von ja. The Rock.
1: Shawn Michaels ist auf jeden Fall gut dabei, ja.
0: Das wäre halt auch noch jemand, der hier gar nicht aufgeführt war. Also, Aber The Rock wäre auch da, bei Austin auch, aber der war halt eben nur so kurz. Und äh, ich glaube, mich hat gerade einen Shawn Michaels über die Jahre, glaube ich, mehr äh, bei der Stange äh, gehalten. Ähm, dann fragt der äh, gute Dieter noch, ähm, ich habe mir gerade mal die Survivor Series 1999 angesehen. Historisch natürlich nur dafür bekannt, dass äh, Steve Austin dort angefahren wurde. Ja, did it for The Rock. Ähm, äh, was mir dort allerdings aufgefallen ist, und zwar sehr negativ, ist der British Bulldog. Es ist ja bekannt, dass er zu der Zeit äh, schon ein Schatten seiner selbst war. Ähm, aber äh, ihn so zu sehen, trieb mir wirklich die Tränen in die Augen. Ich habe ihn nie so unsauber äh, bei Aktionen gesehen, weder beim Selling noch bei der Ausführung. Wie seht ihr das? Ähm, eure Meinung äh, ist mir dazu sehr wichtig. Hätte er zu dieser Zeit überhaupt noch in den Ring gedurft? Ähm, da frage ich mal den guten äh, David logischerweise, weil ich glaube, Kai war damals, Kai, wie alt warst du da? Sechs? Äh, vier.
2: Okay. <lacht> also deswegen wollte <lacht> ich sagen, das, das müsst ihr komplett übernehmen.
0: <lacht> ähm, David, du hast ja diese Zeit ja quasi auch miterlebt. ne? Und dann äh, ist ja auch der, der, der British Bullock ja nicht, mal, nicht mehr sehr viel älter geworden. Ähm, ja, wie hast du es damals gesehen? Weil man, ich finde auch, ich kann das, bei was, was Dieter hier schreibt, hier komplett verstehen. Ähm, da man hat diesen Verfall und, und diese, diese Drogen- und Alkoholprobleme, die er, David boss smith damals gehabt hat, die hat man ja schon gesehen. Wie hast du das damals wahrgenommen?
1: Ich habe damals eher gedacht, er hätte halt keine Lust. Also er wäre unmotiviert und deswegen hätte er so unsauber gekämpft und stand halt eigentlich auch neben sich. Jetzt weiß man es besser, dass er halt auch andere Probleme hatte. Nur auf die Frage halt, ob man den überhaupt in den Ring hätte schicken dürfen. Ich war halt nicht dabei. Also das eigentlich müsste die Company ja wissen, wie es in Wrestler geht und auch private Probleme zumindest mitbekommen haben. Kann man keiner sagen, dass man nie was mitkriegt. Und die Ärzte im Endeffekt geben ja auch äh, eine Freigabe oder hätten da auch sagen können, nee, nur... Ich war nicht dabei, deswegen ist das super schwer zu beantworten, aber man, man sieht es auf jeden Fall, diesen Verfall. Man ist live dabei gewesen damals, dass das halt nicht mehr der British Bulldog war wie vor drei, vier, fünf Jahren davor.
0: Ja, oder gar 92 oder sonst irgendwas. Ja, was haben ne? denn? 92 Highlight. Wo, wo, na, wobei, da war er ja auch komplett neben sich. Das muss man auch mal sagen, ne? Das, da war ja, da hat ja auch Bret Hart ihn durch das Match gezogen. Also British Bulldog, ja, da haben wir auch eine schöne, ähm, Schönen Podcast dazu gemacht zu äh, einem Helden aus der zweiten Reihe damals ähm, jemand der über lange Zeit wirklich äh, Probleme mit ja jetzt hier zu der Phase dann mit mit Schmerzmitteln gehabt hat wegen Verletzungen und auch eben mit Alkohol und so ähm, ich glaube es ist ganz schwierig Wrestlern das zu untersagen weil letztlich ist ja Wrestling dann auch für sie so eine Art ähm, nicht Droge, aber das ist ja das, woran sie sich festhalten. Das ist die einzige Konstante, die sie in ihrem Leben haben. Und ein Wrestler wird von sich aus nie sagen: ähm, "Nee, ich trete da, ich trete da äh, nicht an." Beispielsweise. Klar, er war damals äh, nicht mehr nicht mehr wirklich in, in guter Form, aber ähm, man hat ihn natürlich, glaube ich, auch da noch in der Company gehalten, damit er auch so ein bisschen zum einen das Geld verdient. Das braucht man ja auch. Also er ist damals in einem 4 on 4 ähm, Elimination Match angetreten. Ich glaube mit was ich glaube sogar an der Seite von der Main street Posse, wenn ich mich nicht komplett täusche, gang gegen Gangrel, Mark Henry, Steve Blackman und noch jemanden, weiß ich nicht mehr, Velvines oder so, keine Ahnung. Ähm, und äh, ich glaube, dass es das eben auch teilweise hier von den Wrestlern natürlich so ähm, brauchen das halt, brauchen das halt. Und hätte man ihn da abhalten sollen, wahrscheinlich ja. Aber hätte ihm das wirklich geholfen, ist halt die nächste, die nächste Frage. Ähm, wenn man sagt, ja, jetzt klar kann man versuchen, ihn dann irgendwie in die in die Reha zu schicken oder so hätte ihn vielleicht gerettet, vielleicht, aber letztlich kann man es auch äh, aus heutiger Sicht sehr sehr schwer nachvollziehen. Aber ich kann das total nachvollziehen, dass äh, Dieter da auch wirklich äh, emotional ein bisschen angekratzt ist, weil ähm, auch mir hat das weh. Ich meine, der Bulldog ist 2002 gestorben, das ist nur drei Jahre danach, also sprich die ganzen Verletzungen und die er auch ja gerade in der WCW erlitten hat damals nach diesem Sturz auf diese Falltür, ähm, wo der Warrior damals durchgekommen ist, da hat er sich eine schwere Nacken-Rückenverletzung zugezogen. Bittere Geschichte. Ähm Machen wir weiter. Der Dominik fragt, ähm, ich finde, Alistair Black sollte zur w äh, AEW wechseln, zu All Elite Wrestling. Ähm, die WWE bringt ihm nichts, eure Meinung. Ganz kurz und knapp, Kai.
2: Ähm, nee, also ich, ich keine Ahnung, also es ist immer so dieses leicht gesagt, nicht ne, zu AEW zu wechseln und dann auf einmal ist das so, so, so ein bisschen so der gefühlte Halsbringer im Wrestling. Ähm, nee, ich finde, Alistair Black sollte einfach immer vernünftig äh, eingesetzt werden bei der WWE und das ist halt bei AEW auch so. Ja. Wenn er vernünftig eingesetzt wird, dann ist er gut, weil der Typ ist Fantastisch, wenn man den mal kämpfen sieht. Ich finde es immer krank, wie schnell dieser Black Mess ausgeführt wird und wie sauber der dabei ist. <lacht> der Typ hat Talent bis zum geht nicht mehr und der muss einfach noch richtig eingesetzt werden. Das
1: ist auch egal, ob es bei WWE oder bei AEW oder keine Ahnung, wo ist.
0: Ja. David, wie siehst du das?
1: Genauso. Man kann ja auch nicht jeden Wrestler, der nicht gut eingesetzt wird, zu AEW schicken, weil da hätten die eher auch das Problem, dass du hast doch nur eine gewisse Anzahl an Plätzen. Und jeder geht irgendwann mal unter, sonst Bei Alistair Black bin ich absolut bei Kai. Der ist fantastisch im Ring. Ich finde auch, er hat diese besondere Ausstrahlung, diese Star-Ausstrahlung, die nicht viele Wrestler haben. Deswegen hatte ich schon vor ein paar Jahren mal beim Podcast gesagt, ich möchte ihn unbedingt im main Wrestler sehen und dann direkt gepusht bis zum Geht-nicht-mehr in ein Main-Event rein. Weil ich finde, da würde er sogar funktionieren, ohne Probleme. Nur, man muss ihn mal richtig einsetzen. Aber vielleicht passiert das ja dieses Jahr. Also, er soll da ruhig bleiben. Nur, die WWE muss eigentlich sehen, was sie an ihn hat.
0: Genau. Ich glaube, dass viele da sind, die wissen, was man an ihm hat. Aber ich glaube, dass man vielleicht in Kreativabteilen noch nicht genau weiß, was man mit dieser Figur eigentlich macht. Das ist eben gerade das Problem dabei. Wie setzt man jemanden, der auch jetzt quasi schon so fertig, wie der gute Alistair Black ja nun mal ist? Der ist ja, der ist ja ein Gesamtkunstwerk. Also mit, mit der, mit der Art und Weise, wie er kämpft, mit der Ausstrahlung, mit der Musik, mit den Tattoos und mit dem, all dem, was irgendwie dazugehört. Was macht man aus dem, ohne dass es vielleicht auch zu klischeehaft wirkt?
1: Äh, apropos, Tattoos könnten auch noch ein Problem bei ihm sein, ne?
0: Das kommt auch noch mit dabei, weil Saudi-Arabien Saudi Saudi ja. Genau,
1: Saudi-Arabien hat da Probleme. Ich glaube, in Indien könnte es auch äh, stressiger sein. Ich weiß nicht, ob das halt ein Mitgedanke ist. Das kam ja letztes Mal, ich dachte so, wenn ich mir den Rücken anschaue, wenn sich die Leute echt dran stören, ja, dann kannst du jemanden halt nicht vielleicht ins, ins Top-Titelrennen schicken, weil wenn derjenige den Titel hat, muss er ja um die Welt tickern und touren und repräsentieren. Ich weiß halt nicht, wie auch ein Winz dazu steht.
0: Ja, das sind alles Fragen, die wir hier nicht beantworten können, sozusagen, wie das Standing ist. Also, was man ja mitkriegt, ist ja, dass er durchaus, was das In-Ring-Können angeht, ist er durchaus hoch angesehen und hatte da auch ein paar Fürsprecher. Aber ähm, ich glaube auch nicht, dass das, also ich, grundsätzlich fände ich es immer interessant, wenn man natürlich jemanden von, von WWE zu AEW rüberholt, weil dann immer neue Matches möglich sind. Ähm, es geht letztlich allein da darum, was Kai gerade auch schon gesagt hat, wo er richtig eingesetzt wird und ähm, ich glaube, dass ein Alistair Black bei WWE erstmal noch sein Zenit erreichen sollte. Ich glaube, dass der erstmal äh, ein richtiges Programm kriegen sollte und dann können wir mal sehen, was wir, was wir äh, dann, danach mit ihm machen. Der ist ja auch noch nicht so mega alt. Ich glaube aber auch, dass wir ihn nochmal woanders sehen werden. Ähm, der Kollege Flachzange schreibt bei äh, YouTube, äh, was denkt ihr war das letzte richtig starke WWE-Jahr? Er sagt, es ist 2016. Ähm, Rumble, ähm, interessante Road to WrestleMania. Ähm, highlights, unter anderem so also highlights nicht Match-Highlights, ähm, mit, mit äh, Authority gegen Roman Reigns natürlich, Ambrose gegen Brock. Und dann auch die von äh, regentschaften von äh, Mid und, äh, Miss und Rusev. Er schreibt
2: übrigens ähm, als Highlights Ambrose, Brock und Age gegen Roman Reigns abgesehen. Also, das fand er nicht gut.
0: Dann, dann habe ich mich verlesen, stimmt. Abgesehen habe ich verlesen. Ähm, aber dann gebe ich die Frage direkt an dich, Kai, weiter. Ähm, wen, wen siehst du da oder was siehst du da als, als Highlight Jahr?
2: Ich habe mich gerade noch mal so ein bisschen eingelesen in 2016 und ich muss sagen, ähm, der Kollege hat schon recht. Also das war echt ein starkes Jahr. Ich habe so geschaut. Ich glaube, da war auch das Debüt von AJ Styles beim Rumble war da. Ähm, ähm, bei Mania hatten wir dieses eine Match, wo Zack Ryder gewonnen hat, was ich irgendwie einen schönen Moment fand, wenn ich ehrlich bin. Ähm, dann hatten wir noch bei Money in the Bank diese AJ Styles-John cena Fehde, was auch ein überragendes Match war. Ähm, bei WrestleMania hat du dann noch dieses ähm, Dreier-Match mit Charlotte, Sasha Banks und Becky war es, glaube ich. Ähm, das war echt schon, also da waren schon ein paar starke Matches drin in diesem Jahr, also da ähm, kann ich mich nicht beschweren. Da muss man noch bedenken, bei Money in the Bank hatten wir, ähm, bei Extreme Rules gab es dann nämlich dieses krasse Comeback von Rollins. Und dann bei Money in the Bank ja dieses, wo in fünf Minuten jedes Shield-Member äh, einmal Champion war. Wo dann erst Rollins gegen Reigns clean gewonnen hat, mhm. was auch krank war. Äh, dann Ambrose direkt Money in the Bank eingecashed hat. Das war schon verdammt stark.
0: 2016 ist auf jeden Fall ein gutes Jahr gewesen. Ähm, man kann auch mal zwei Jahre zurückgehen. Ich fand auch 2014 fand ich fand ich recht gut. Aber das, das Schlimme ist ja, David, das ist ja alles schon so lange her, oder? Also
1: <lacht> Sehr lange her. Ich, ich denke vor allen Dingen bei solchen Fragen auch e zuerst noch viel weiter zurück. Und dann muss ich erstmal mich konzentrieren, welches Jahr war wirklich was, also dass ich das richtig zuordne. Ich sag einfach, ich sage nie, welches Jahr das beste Jahr war oder ein richtig starkes Jahr, weil jedes Jahr war halt anders. Und jedes hatte auch seine Höhen und besondere Momente, aber auch jedes Jahr hatte Tiefen. Also wenn wir jetzt in zwei, drei Jahren zurückblicken, wenn wir auf jeden Fall haben, dass wir aufzählen können, geile Momente 2020, aber genauso gut, dass wir halt dann auch Momente haben, dass wir uns in diesem Jahr dann aufgeregt haben. Mhm. Deswegen äh, schwierige Frage, die ich nicht beantworten kann.
0: Na gut. Herr David zieht hier die Diplomatiekarte, ganz offensichtlich. Ähm, der, aber du weißt, was ich meine. Ich weiß, was du meinst, klar. Also es ist Kein Jahr ist irgendwie durchgehend perfekt. Bei 2016 muss man auch noch mal an, 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 an äh, deuten hier, dass da auch nochmal NXT natürlich dabei gewesen ist. Das war auch ein starkes NXT-Jahr zusätzlich zu dem guten Main-Roster-Jahr. Ähm, der Tola Schmied schreibt per Twitter ähm, auch ähm, quasi zeitgleich zu WrestleMania, mehr oder weniger, stört euch eigentlich die gefühlt 500 Schnitte, Umschnitte pro Match bei der WWE nicht. Ich kann dadurch dem Match oft nur schwer folgen, werden beispielsweise bei äh, Brian gegen Sami Zayn bei WrestleMania. Ähm, das macht keine andere Promotion. Da haben wir ja David letztes Mal schon ziemlich eingehend drüber gesprochen, wie ich finde. Also, ich glaube, wir waren uns einig, ja, uns das stört uns und wir konnten es nicht so recht erklären, warum das bei einem Match so ist und beim anderen Match nicht ganz so krass.
1: Ja, es ist massiv störend. Ich hatte teilweise halt gezählt acht Schnitte auf fünf Sekunden, also wirklich klack, 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 klack und dabei nur Richtungsänderungen. Ich glaube, man hat es gemacht, um ein bisschen mehr Action reinzubringen, dadurch, dass man halt keine Crowd hat, alles ein bisschen dynamischer wirken zu lassen, aber mir persönlich war das halt viel zu viel und ich konnte deswegen auch nicht folgen. Das wäre auch so, als wenn beim Fußball, beim Geisterspiel plötzlich Weitaufnahme, Nahaufnahme, Nahaufnahme, links, rechts, unten, unten ähm, das ist einfach nicht das, woran ich gewohnt bin. Und ich möchte lieber, auch wenn keine Cord dabei ist, die Schnitte haben, die ich als Wrestling-Fan intuitiv drin habe und auch dem folgen kann.
0: Ja. Kai, willst du noch was ergänzen?
1: Ähm, nee, ich wollte gerade sagen, das ist, einfach die, das ist die
2: perfekte Frage für David.
0: <lacht> das stimmt. Ähm, warum besteht die WWE eigentlich darauf, dass ihre Wrestler als Superstars bezeichnet werden? 95% der Aktiven sind selbst in den USA der breiten Öffentlichkeit völlig unbekannt. Kai, warum nennt WWE ihre Wrestler Superstars?
2: Weil einfach Superstars krasser klingt. Also, sind halt, wenn du jetzt sagst, oh, guck mal, das ist ein Superstar, dann hast du im Kopf automatisch ein ganz anderes Also, das wirkt ganz anders, als wenn du sagst, guck mal, da ist Wrestler XY. Fertig.
0: Ja. Warum nennt Duplo sich selbst die längste Praline der Welt? Weil es geiler klingt und edler klingt. Das ist fake it, tick till you make it. Ganz einfach. So ist ein
1: zur Zielgruppe. Weil bei ja. den bei WWE ist halt die Zielgruppe vor allen Dingen sehr jung und Superstars, das passt halt dazu einfach. Dadurch wirkt alles noch mal größer, übermenschlicher, überdimensionaler. Und genauso deswegen sagen sie auch nicht Fans, sondern Universe. Damit halt wirklich passend zur Zielgruppe du sehr viele Sachen vermarkten kannst, genauso wie die ganzen Games- und Mobile-Dinger, da sind ja immer diese Namen drin. Und das ist ja. einfach der einfache Grund deswegen.
0: Ähm, es hat marketingrechtlichen äh, Grund natürlich. Superstars hat ja, auch als TV schon lange Historie quasi im äh, äh, WWF-Kalender, WWE-Kalender irgendwie. Das geht ja, pff, weiß ich nicht wie viele Jahre zurück, ich habe es gar nicht im Kopf, wann, wann äh, WWF-Superstars erstmal ausgestrahlt worden ist. Aber ich meine, das war äh, Mitte der 80er irgendwann. Also allein dadurch hast du diesen Rückbezug und man wollte eben nicht sagen, das sind einfach nur Wrestler, sondern es sind Superstars, damit es also, Einfach damit die Leute da angeheizt werden. Du brauchst Superlative, um herauszustechen. Und das war eben die Art von WWE quasi ein Alleinstellungsmerkmal zu erzeugen. Ähm, dann fragt der Tola Schmied noch, ähm, äh, warum behandelt die WWE ihre Titel dermaßen abwertend? Keine andere Promotion blieb dermaßen auf das Ansehen äh, desgleichen. Ähm, bei AEW, Ring of Honor und vor allem New Japan absolut undenkbar dieses Hin- und Hergereiche der Titel. Ähm hin und her gereiche finde ich übrigens gar nicht mal so schlimm, sondern ich finde es viel schlimmer, wenn ähm, Titel ja auf ganz merkwürdige Art und Weise äh, hin und her wechseln ohne Langzeitmotivation quasi. Aber es ist eine gute Frage, weil wir das kriegen auch häufiger, das, was man sagt hier ähm, WWE behandelt die eigenen Titel schlecht. Ähm, David, wie erklärst du dir das?
1: Da herrscht einfach deutlich mehr Druck in deinem Kessel bei dem Ich habe bei WWE ist einfach das Problem, die haben sehr viel Druck, sowohl als auch Network, Social Media Zahlen, Aktienunternehmen, was ein AEW zum Beispiel nicht ist. Du hast dann noch einfach die Einschaltquoten, die du vereinbart hast mit den Sendern. Und wir haben ja öfters das Gefühl, dass manchmal so was Mittelfristiges geplant wurde, und dann plötzlich nächste Woche abgeändert wurde. Diese Kurzschlusshandlungen oder die kurzsichtigen Handlungen, ich glaube, die passieren einfach, um diese Momente zu schaffen, in der Hoffnung, dass es dort irgendwelche Zahlen gibt gibt, die dann steigen. Und das ist halt für mich die Erklärung, dass man selbst einen Titel, der für uns Fans kaum noch Bedeutung hat, dass man im Hinterkopf hat, ja, ein Titelwechsel bringt immer ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Und dass man deshalb manchmal die Wertigkeit halt auch opfert, um diese schnellen Erfolge kurzfristig zu haben. Und deswegen äh, wäre zumindest für mich die Erklärung, weshalb WWE sehr oft kurzfristig Dinge abändert oder halt mit dem Titel eben auch kurzfristig Derjenige Titelregentschaft, äh, die hat und dann direkt der nächste. Kai,
0: willst du was ergänzen?
2: Ich sehe das genauso wie David. Gut,
0: ich sehe es genauso, weil äh, man hofft sich da einfach einen Ratings-Push natürlich, hier und da und äh, dass einfach ein paar mehr Leute einschalten. Ähm, wenn man, also, aber das heißt, das rechtfertigt natürlich gar nichts, ne? Was wolltest du sagen? Nein, natürlich nicht. <lacht> nein, nein, das ist also, nur die Erklärung. Genau.
2: Genau. Und dass es auf lange Sicht keinen Sinn macht, sondern immer nur so ein, so ein kurzer Effekt ist, klar. Aber das ist halt die Erklärung von David und die ist ja auch schlüssig. Genau.
0: Ja, genau das. Und deswegen also, äh, warum man in dermaßen ab abwertet, ähm, ist, ja, ist jetzt ja ganz gut erklärt worden. Ähm, in dem Sinne geht's weiter. Wir haben hier noch die Frage zum Boneyard-Match und dem guten Tola Schmidt hat offensichtlich das Boneyard-Match nicht gefallen. Er schreibt nämlich, äh, wenn man sich für den Inhalt des TV-Screens schämt, äh, wenn jemand in den Raum den Raum betritt, sollte man da nicht aufhören, den Schmarrn zu schauen. Boneyard-Match war eine war Dummheit kaum zu überbieten, d Movie-Charme mit äh, 50 bis 60 Anschlussfehlern. Ich habe Mehrere Leute gehabt, auch bei uns, die äh, unsere Euphorie über das Boneyard-Match ähm, nicht ganz nachvollziehen konnten. Ähm, wenn es dir nicht gefallen hat, dann schaust halt nicht. jetzt <lacht> kann ich nicht anders sagen. Also, ähm, ich kann verstehen, dass man es nicht gemocht hat. Ähm, über, aber über, nee,
1: über Geschmack lässt sich da in dem Punkt. Eben, du kannst ja nicht streiten, weil es ist so, als wenn du halt jemanden sagst, boah, stirb langsam, ist einer der geilsten Filme ever. Kann ich zum Beispiel meiner Frau sagen. Die sagt mir dann, was denn, das ist doch totaler Trash, der kämpft gegen eine ganze Armee, barfuß rennt durch Glasscherben und kann danach immer noch alle fertig machen, wo ich dann sage, ja, okay, du hast recht, ich mag den Scheiß trotzdem. Ja. Kannst halt nicht erklären.
0: Nein, also klar waren da Anschlussfehler, das hat ja David auch äh, glaube ich hier und da äh, angemerkt, beispielsweise er darauf geachtet hat. Und klar hat das B, C, D-Movie-Charme, aber das ist doch eigentlich genau das, also das war für mich das Schöne an der Geschichte und vor allem auch, dass es eine Abwechslung gewesen ist, also ich weiß gar nicht, Kai, hast du dich schon mal geschämt für irgendwas, was du im Wrestling geschaut hast?
2: Moment, wollte eigentlich nur den Gag machen, Achso, wenn jemand sich für das, was auf dem TV-Screen ist, schämt und dann auf einen den Schmarrn zu schauen, wollte ich einen Gag machen, ich höre hier auf Pornos zu gucken. Das war mein Beitrag dazu. Fand das
1: Bonnet-Match super. <lacht> und vor allem, die Frage war ja gerade fies von, von Olaf. Ob man sich schon mal dafür geschämt hat, dass man bei Westing geguckt hat, hallo, du hast die Attitude-Zeit miterlebt. Du ja. hast miterlebt, wie irgendwelche Frauen sich halbnackt in Puddings geworfen haben. Wo dann Joey Lawler dann äh, eine 80-Jährige die Brüste verdecken muss.
0: Das, das habe ich ja nie mit irgendjemandem geschaut, muss ich dazu sagen. Das habe ich ja immer für mich alleine geschaut. Aber,
1: aber stell mal vor, du würdest das jetzt gucken, wie eine Oma eine glitschige Hand zur Welt bringt und deine, <lacht> deine Freunde kommt in rein.
0: Wir, wir hatten das jetzt letztens bei bei Head to Head, äh, da gab es diese Szene, wo äh, wo Terry Runnels quasi, äh, wo die schwanger gewesen ist und von Dilo Brown von Apron geschubst worden ist und dann auf den Boden gelingert mit Mein Baby, mein Baby und gebrüllt hat. <lacht> Kann man sich auch auf Patreon und Steady anhören, die Analyse dazu von äh, Shaggy, äh, Markus Holzer und mir. Und da kam äh, meine Freundin halt auch angeguckt. Ich so Ich soll ja Sorry. <lacht> und, und andere Zeiten. Genau, aber ich weiß auch noch, ich habe mal, ähm, ich glaube, es war 92 irgendwas, war ich mit meinen Eltern im Urlaub und wollte, ich weiß nicht, ob es die Survivor Series gewesen ist oder irgendwie eine, eine Superstars-Sendung davor oder danach. Und da war auf jeden Fall, waren da die Headshrinkers dabei. Und die Headshrinkers waren ja damals dafür bekannt, dass ähm, das Affa draußen ja oft irgendwelche Sachen verspeist hat. Und der hatte dann so ein, so ein ganzes Hähnchen dabei, so ein rohes Hähnchen, und hat dann dieses rohe Hähnchen zerpflückt und klein gemacht. Und hat das gegessen. Und meine Eltern haben mich halt angeguckt, die man so, nee, so einen Mist gucken wir uns nicht an und haben umgeschaltet. Und das weiß da habe ich mich auch dafür geschämt. Oh.
2: Ähm, ganz aktuell übrigens auch, ähm, also wo ich mich, wo ich auch sage, da, da schämt man sich ja halt schon, wenn du jetzt jemand sagt, ich gucke Wrestling. Ähm, die Sache mit Eric Rowan und seiner großen Spinne. <lacht> das war auch super unangenehm.
0: <lacht> ah ja. Ähm, machen wir weiter. Der Thomas fragt per Frage.tetlog.de äh, Für alle Freunde des Canadian Destroyers ähm, gab es bei einer äh, WWE Main Roster Show im Januar oder Februar eine nette Situation im deutschen Fernsehen. Ray Mysterio zeigte in einem Match ähm, in einem normalen Weekly einen Canadian Destroyer. Sebastian Hackel bei Max kommentierte sinngemäß mit, ähm, wir sahen gerade von Ray Mysterio einen Flipped Piledriver. Wie kann man sowas wohl nennen? Vielleicht ein Mexican Destroyer. Ähm, ich fand das so faszinierend, albern und spaßig zugleich. Vielleicht geht es euch ja auch so findest du den Canadian, äh, Mexican Destroyer statt Canadian Destroyer witzig? Ist doch süß. Ja.
2: Aber generell deutsches Commentary. Ich weiß noch, wo dann Daniel Bryan mal äh, der
1: Ja-Mann genannt wurde. Aber du hast echt die schlimme Zeit verpasst. Ja. Olaf und ich kennen das noch, wenn dann der Undertaker rauskam und da sehr bildhaft irgendwas gesagt wurde, wo du echt schon vor dem Fernseher dachtest, das klingt super kack.
0: ja. Und es werden auch nicht mehr ganz so viele Aktionen komplett übersetzt irgendwie, wie es früher getan worden ist. Ähm, eine gute
2: Bahnschranke. Die, die
0: gute Bahnschranke, ja. Ja, zum Beispiel. Ähm, der Jane fragt per Facebook, ähm, schaut ihr eigentlich Main Event? Ich bin ein Fan von den B-Shows und würde auch gerne für SmackDown eine haben. Wie zum Beispiel Velocity oder Superstars. Ähm ich muss ehrlich sagen, ich guck, ich guck Main Event nicht. Da fehlt mir echt ein bisschen die Zeit für und dafür ist das, was da leider passiert, auch ein bisschen zu irrelevant für mich. Äh, Kai, guckst du Main Event?
2: Nee, ab nee, gar nicht.
0: Ja.
1: David? Nee, nee, gar nicht.
0: <lacht> leider nicht, leider <lacht> gar nicht. Ähm der Jonas fragt per äh, Instagram, auch da waren zwei Fragen, eine war auf WrestleMania bezogen, die ist jetzt quasi so ein bisschen übergefallen ähm, Was haltet ihr äh, von der TNA-Hochzeit 2007 bis 2013 und warum ging es danach so äh, steil den Bach runter? Da muss ich auch wieder den David fragen. Ähm, David, wie standest du damals zu TNA? Weil ich weiß, dass du, dass du durchaus ein Fan von TNA gewesen bist.
1: TNA war super. TNA hatte teilweise fantastische Matches, gute Storylines, eine super Damen-Division, also im Vergleich zu heute nicht, aber im Vergleich zu den Diven damals war das halt äh, sensationell, obwohl man Hupen gesehen hat. Nee, es passte damals alles, man hat halt dann nur einfach den Fehler gemacht, als dann Hogan dazu kam, dass man eigentlich alles, was die Show ausgemacht hatte, und das war das eigene Talent, äh, der besondere Ring, auch die besondere Atmosphäre, eigentlich hinüber gemacht hat und versucht hat, einen Standard, ja, eigentlich WCW 2 aufzuziehen, und dann halt Allstars vor den eigenen Talent zu setzen und Booking aus der Hölle teilweise. Und ich hatte auch keinen Bock, irgendwann mal einen 60-jährigen gegen 70-jährigen Ring zu sehen. <lacht> das, das
0: war halt einfach ein, ein Tod mit Ansage. Ja. Und deswegen geht mir hier auch die von Jonas aufgeführte Hochzeit von TNA mit bis 2013 geht mir ein bisschen zu weit, weil Hogan ist, glaube ich, 2010, glaube ich, dazu gekommen und bis 2013, wenn ich mich nicht komplett äh, täusche. ähm das war dann eher schon wieder für mich der Absturz, muss ich sagen. Also klar, Hochzeit vielleicht von der Aufmerksamkeitsspanne her, aber ähm, ansonsten schon schwierig. Ich mochte TNA damals einfach wegen der ähm, Weil es eine gute Alternative zu WWE gewesen ist. Und was sich bei mir einfach richtig schön irgendwie da so eingebürgert hat. Ich wollte Leute wie AJ Styles sehen, wie in Samoa Joe damals, Chris Daniels, Loki dann auch äh, zu, zu Ich glaube, die war früher dabei. Ich weiß gar nicht, ob er zwischen also, 2007 und so dabei gewesen also, ist.
1: Aus so uh, Bier Money und Co. Genau. sehr starke Tag-Team-Division. Übrigens, wer mal ein geiles TNA Match sehen möchte, uh, Styles gegen Daniels gegen Samoa Joe.
0: Genau, die gehen immer. Ja.
2: Aber das nicht sogar als Match of the Week?
0: Yes, haben wir. Mega, Kann sagen. Natürlich, aber auch hier ja, irgendwie Tag Team Matches damals mit America's Most Wanted ähm, waren auch immer cool Triple X damals. Und ich weiß nicht, also da war, da war schon richtig, Ja eben Da war sehr vieles dabei, die Young Bucks waren ja phasenweise auch äh, da unterwegs, da gibt es auch richtig starke Matches gegen die Machine Guns, also ähm, David hat erzählt, wie es untergegangen ist, äh, ich fand es ich fand's cool, ich fand's eine tolle Alternative, ähm, auch, dass man nicht so dieses Indie-Wrestling-Flair gehabt hat, sondern schon so ein, so ein bisschen was Hochwertigeres gehabt hat, wo man nicht gleich den Eindruck gehabt hat, dass man in der Turnhalle äh, sich die Shows anschaut irgendwo, sondern schon ein bisschen mehr. Ähm, um, Interessante Frage kam von, oh, jetzt bin ich mal gespannt, wie ich das Mr. OH sein, M-R-O-H sein, via Instagram auf jeden Fall. Und zwar gibt es eigentlich einen Wrestling-Podcast für Kinder? Ich bin mir nicht sicher, ob ich Headlock meinem neunjährigen Sohn empfehlen kann. <lacht> Kai, Mensch, du hast alles kaputt gemacht.
2: Ich wollte gerade sagen, also, sag mal, die äh, Folgen ohne mich kannst du auf jeden Fall einem Sohn zeigen, aber so also der Olaf, der macht das ja alles super professionell <lacht> und sowas, aber. Ähm ja, weiß ich gar nicht. Ich glaube ich glaube auch, da ist der Markt nicht so groß. Also ja, ich also finde,
1: wir, wir reißen uns auch eigentlich zusammen, oder? Also außer so Wörter wie Piep, Piep oder Piep <lacht> ähm, kommen bei uns eigentlich drin. selten vor. <lacht> Hupen. Ja, wir sagen ja schon Hupen, <lacht> wir sagen ja nicht Penis. <lacht>
0: <lacht> ähm, also es gibt keinen Wrestling-Podcast für Kinder. Um, und ich weiß nicht genau wieso, aber ich denke, dass auch die Zielgruppe einfach zu klein sein wird. Also wir bemühen uns schon hier ein möglichst äh, jugendfreies äh, Produkt auf die Beine zu stellen und äh, verzichten auf die ganz derben Schimpfworte, aber klar. Obwohl, warte mal,
1: ich, ich fände das mal cool, wenn wir so ein Firefly-Headlock-Haus machen würden, eine Ausgabe. Mit so schönen Kindermusiken, du bist dann der freundliche Moderator.
0: <lacht> da muss ich aber noch den, den inneren Schauspieler in mir wecken, glaube ich. Naja, ähm, also ich, ich mir, mir ist kein wrestling kinder Podcast äh, bekannt und äh, das ist es. <lacht> Anders kann ich es sagen. So, wir kommen jetzt noch zu einer ganzen Reihe von Fragen, die mal ein bisschen kurz, kurzfristiger ab, abfrühstücken werden. Der José Mourinho war auf YouTube, hat uns eine ganze Reihe an Fragen geschickt. Ist kein Fußball momentan, deswegen hat er offensichtlich Zeit. Ähm, <lacht> <Good morning. lacht> genau, also. Ähm, ich mache jetzt nicht alle, alle durch, sondern ich nehme mir ein paar raus hier. Ähm, Wrestling, Raw, SmackDown, NXT oder New Japan oder AEW. Euer Ranking. David.
1: Aktuell AEW, dann MainCard, WWE. Kai. Äh, NXT,
2: dann Raw, SmackDown, dann AEW, dann der Rest.
0: Ähm, bei mir ist es. Das ist bei mir total schwierig, weil ich irgendwie alles schaue, ähm, aber äh, ich würde mal sagen, derzeit am liebsten schaue ich tatsächlich derzeit AEW, dann NXT, dann Raw und Smackdown und dann äh, New Japan. Für New Japan fehlt mir einfach dann auch auf die Zeit, muss ich sagen. Ähm, Fokus beim Wrestling, Promo oder äh, pures Wrestling, David? 60-40,
1: 60 Promo, 40 Wrestling bei der Weekly Show.
0: <lacht> Kai?
2: Ja. Also ähnlich. Also größerer Fokus bei den Weeklies auf Promos. Ja,
0: gute Mischung macht's da eben. Ähm, bin ich komplett bei euch. Äh, GMs nötig oder nicht?
2: Kai? Komplett von der Situation abhängig. Manchmal echt gut, um auch um Stories voranzubringen. Ähm, ich mag's auch, wenn du sagst, so komm, hier haben wir jetzt mal sechs Monate ein, dann wieder ein Jahr kein oder sowas. Also komplett abhängig davon, was du gerade erzählen willst.
0: David?
1: Was Kai sagt, ein guter GM, immer richtig... Klasse Sache, um Stories aufzubauen. Allerdings keinen GM des GMs wegen, weil man gerade keinen hat.
0: <lacht> ja. Oder weil man eine kleine Indie-Promotion ist und gerne mal vor die Kamera würde oder auf die Bühne wollen würde. Ähm, Finisher, sollten sie protected werden? Beispielsweise der End of Days momentan oder äh, andere Aktionen. Ganz bekannt ist sich äh, auch der One-Winged Angel beispielsweise bei, äh, bei EW von Kenny Omega. Ähm, David?
1: N nö. <lacht> ja, die Frage ist, sollen sie protected werden? Nö.
0: Okay. Kai?
1: Ähm,
2: ja, doch schon eher. Also, ich mag es auch, dass du dann so ein gewisses Finish hast, wo du sagst, oh, der ist jetzt gefährlich, so ein wie ein äh, Black -Mills oder sowas. Dann ist es auch mal ein besonderer, wenn da jemand rauskommt. Ich sag mal, ein Curbstomp ist immer noch cool. Aber wenn du jetzt in einem Match sieben Curbstom siehst, da haben wir ja schon bei Helen Estelle drüber geredet, irgendwann ist es auch ein bisschen blöd. Oder diese wir ballern nur noch Finisher-Matches so geht zwischen Goldberg und keine Ahnung wem und Lesnar und keine Ahnung wem. Äh. Ähm, das ist dann irgendwann so ein bisschen, weil dann, dann ist man den dem Move so überdrüssig und dann ist es wirklich wie auch der äh, Kollege schreibt hier, nur ein Move wie
1: der andere auch. Bin ich komplett bei dir, allerdings hängt es auch ein bisschen vom Match ab, weil ich habe schon Matches gesehen, die halt echt, äh, WrestleMania 19 das war ein Finisher-Festival, aber es war halt super. Das kann, du kannst halt nicht immer bringen, aber Deswegen sage ich halt nicht global protected für immer. Es gibt halt manche Matches, wo das bei mir funktioniert. Nur halt was halt nichts bringt, ist genauso wie halt bei Lesnar. Ich möchte nicht ein Match haben, was halt nur aus einem Finisher besteht.
0: Ja. Ähm, Storylines. Warum bekommen Wrestler so wenig Einfluss WWE bei dieser Sache zu festgefahren, Kai?
2: Boah, ich ich glaube, da vertraut man einfach auf sich selber. Und äh, sagt, also weil wir sagen ja auch ganz häufig zu völlig verderben den Brei. Und dann wird vielleicht gedacht, nee, das, was wir schreiben, das ist schon in Ordnung und wir brauchen jetzt nicht noch die Meinung des Wrestlers dazu. Also ich weiß es nicht. Und es will vielleicht auch gar nicht jeder. Also es ist vielleicht nicht jeder so ein Kevin Owens, Matt Hardy, Chris Jericho Typ oder sowas. Die sagen, oh, ich habe hier Ideen. Oder auch ein Bray Wyatt, die Ideen haben für ihren Charakter. Weil wir auch mal gesagt, Es gibt auch Leute, die freuen sich auch, wenn ihre Promos vorgeschrieben sind.
1: Ja, ich weiß es auch nicht selber. Wahrscheinlich, um die Kontrolle zu haben, gerade weil du halt so viel Marketing hast und so viel Vorschriften. Ich glaube, wir sind uns ja alle einig, die Wrestler können so viel mehr. Und gerade, wenn die mehr Einfluss haben, oder sei es einfach nur frei sprechen, das würde mir schon reichen, wenn man einfach sagen würde, innerhalb der Promos, du hast hier die Eckdaten, aber wie du es verpackst, wie, wie deine Wortwahl ist, freie Hand, da wäre ich schon super glücklich mit. Und trotzdem hätte man dann gewissermaßen Kontrolle.
0: Ja, Creative Control ist halt immer eine zweischneidige Schwert. Ne? Auf der einen Seite kann das halt eben funktionieren, auf der anderen Seite hat Creative Control beispielsweise auch schon die schlimmsten ähm, Verbrechen <lacht> irgendwie hervorgebracht. Äh, wir haben zuletzt über den Fingerpug of Doom beispielsweise ähm, gesprochen. Ähm, wenn Wrestler die Shows machen, bedeutet das nicht zwangsläufig, dass auch die besten Shows bei rauskommen. Das darf man nicht vergessen. Deswegen, ich glaube, es muss eine Mischung aus beidem sein. Und wenn du als Wrestler quasi ähm, mit kreativ tätig sein Möchtest, da musst du auch ein gewisses Mindset haben, eine gewisse Idee davon haben, ähm, und zugleich auch dein Ego mal hinten anstellen können. Deswegen, ich sehe da, ich, ich bin dabei, was David sagt, dass man äh, gewisse Freiheiten, gerade was Promos angeht, ähm, dass man die irgendwie äh, lassen sollte, damit es spontan und authentisch wirkt. Zugleich bin ich aber auch dafür, dass es irgendjemanden gibt, der quasi das große Ganze im äh, Blick hat, damit du äh, eine Linie im Produkt hast. Ob WWE das jetzt geschafft, lasse ich mal so dahingestellt, weil da waren Storylines dabei, die waren teilweise gut, die waren teilweise schlecht. Ähm, es ist aber eben auch nicht so, als ob dann, wenn Wrestler die Shows machen, als ob dann immer äh, das, das Beste der Welt rauskommen würde. Deswegen ist es immer ein guter Mittelweg, ähm, was, was die Kreativität angeht. Vor allem dann, wenn du mehrere Leute hast, denen vielleicht das Ego nicht ganz so wichtig ist wie... Äh Weiß ich nicht, die, die eigene Darstellung oder sonst irgendwas. Also da muss man dann einfach ein bisschen abwägen. Deswegen, das sind alles, es sind sehr viele Fragen dabei hier, wo es kein Entweder-Oder gibt, sondern oft äh, hier eben der Mittelweg ähm, äh, der, 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 der richtigere bzw. Wichtigere ist. Ähm, machen wir weiter, er hat hier noch eine ganze Reihe von Fragen. Wir werden die so peu à peu abarbeiten in den nächsten ähm, Wochen. Ähm, Dean Ambrose bzw. John Moxley, Fehler ihn gehen zu lassen oder äh, wieder wegen äh, mangelnder kreativer Freiheit für seinen Charakter. David, war es ein Fehler, einen den Ambrose gehen zu lassen?
1: Nein, weil bei WWE hätte er nicht das machen können, was er halt gerne macht oder wie er hätte gerne sein wollen. Von daher ist es natürlich doof, dass man ihn an die Konkurrenz verloren hat, allerdings hätte man, wäre er geblieben, ihn wahrscheinlich auch nie so eingesetzt, wie man es hätte machen sollen, damit er happy ist.
0: Ja, es gibt hier dieses berüchtigte Sprichwort, Reisende soll man nicht aufhalten. Der wollte ja nicht mehr. Also, was hätte, also man hat ihm ja Geld angeboten, was, was, soll, was soll man nee, ihm Nee, denn ich meine, ich glaube auch
1: also, Geld war da nicht so halt äh, der das ist entscheidende unwichtig. Faktor. Ja, genau also.
0: Vielleicht hätte man seine hätte man Rayne Young entführen sollen oder so, vielleicht wäre er dann geblieben, aber <lacht> Ja, aber schon dieses,
1: dieses brutale, was er halt bei AEW zeigen kann, das kannst du halt bei WWE nicht durch PG machen.
0: Ja. Ähm, Kai, wie siehst du das? War es ein Fehler?
2: Nee, also, es kann ja auch kein Fehler sein, weil er hat ja auch einfach nicht, also er hätte ja auch einfach nicht resigned, beziehungsweise er hat ja nicht resigned. So, dann, was willst du denn machen? Selbst wenn er jetzt sagt, wir geben dir Summe X und er einfach sagt nee, das, dann sind ja die Hände gebunden. Und außerdem ist auch für den Ambrose einfach besser.
0: Ja. Wir haben noch zwei ähm, Bray White-Fragen, die nehmen wir hier noch mit rein und den Rest heben wir uns dann auf. Ähm. Wird der Fiend noch mal so stark wie zuvor? Und könnt ihr euch eine Storyline mit Bray White und Randy Orton vorstellen? Wir haben immer noch die Storyline äh, mit dem Abbrennen des Hauses hier im Hintergrund. Kai, glaubst du, da kriegen wir noch mal sowas Und glaubst du, der Fiend wird noch mal so stark wie zuvor?
2: Ich muss, also der, F ja, was heißt so stark wie zuvor? Wir sagen alle, ah, das ist damals irgendwie kaputt gegangen. Ähm, ich finde trotzdem, dass man ihn jetzt wieder irgendwie gut einsetzt, trotz Setbacks, wie zum Beispiel unseren guten Freund Goldberg. Also jetzt das mit äh, Strowman, da haben wir ja schon gesagt, das finden wir eigentlich ganz gut. Ähm, ja, und also ich brauche ihn jetzt nicht zwingend in einem Match oder in einer Feder gegen Randy Orton, wenn ich ehrlich bin. So, also weil das, das das spricht mich jetzt irgendwie so ad hoc gar nicht an.
0: Ja, ich glaube, die werden wir aber noch mal kriegen, ehrlich gesagt. <lacht> äh, David, glaubst du, man, man kriegt den Fiend hier noch mal richtig auf Spur? Ist jetzt äh, die Sache mit Strowman, ist das quasi der Anfang, ihn wieder aufzubauen?
1: Man hat halt viel ja, Zugwind verloren durch gewisse Entscheidungen. Ich glaube, dass er halt nicht so stark wird wie zuvor. Er wird halt auf eine andere Art ein bisschen einen ähnlichen Status haben, aber halt ein bisschen anders. Ich glaube schon, dass Fiend jemand ist, den man gerade, weil Boy White sehr kreativ ist, auch ein bisschen entwickelt und gerade so neue Nuancen auch reinbringt und schaut, was wie funktioniert. Er wird auf jeden Fall ein sehr starker Charakter sein, wenn man nicht zerstört. Und ich persönlich hätte schon Bock auf eine Story gegen Wendy Orton, weil Orton kann deutlich mehr eigentlich. Er ist halt nicht nur sehr langweilig und da wiederum, er hat auch verschiedene Gimmicks oder halt zumindest Persönlichkeiten. Ich hätte da nichts gegen, wenn er halt wirklich dieser richtige Psycho wieder rauskommt von früher.
0: Ja. Und, und wenn ja hier der Fiend, bzw. Bray White ja schon immer die alten Geschichten rauskramt, der scheint ja sehr nachtragend zu sein, der Charakter, ähm, dann glaube ich, dann wird ja auch noch mal darauf zurückkommen, dass da ja auch jemand mal hier von seinem guten Kumpel äh, die die Hütte abgefackelt hat. Also von daher kann ich mir das schon vorstellen. Allein, es ist ja Teil des ähm, fiend bray White gimmicks dass es immer wieder Rückbezüge zur Vergangenheit gibt. Randy Orton wird noch eine Zeit lang äh, der Company erhalten bleiben. Entsprechend, warum der nicht? Und ich glaube auch, dass man da ähm, eine intensive Fehde draus stricken kann. Und dann bin ich gespannt, ob auch das Match richtig abliefert, so wie äh, wir uns das bei Edge und Randy Orton versprochen haben und wir es nicht bekommen haben, aber Wobei, mal sehen. Bei Fiend
1: ja. hat man jetzt die Möglichkeit, ich glaube, WWE hat schon realisiert, diese andere Art von Match, also sei es Firefly Funhouse als auch Boneyard Match, auch wenn es nicht jeden gefällt, es sorgt halt für sehr hohe Aufmerksamkeit.
0: Und ja, wir kommen aus House of Horrors.
1: Ja, und man hat halt jetzt einfach, man muss ja nicht House of Horrors sein, <lacht> aber ich glaube, man hat jetzt vielleicht das Gefühl dafür, wir können auch mal kreativer sein und gerade The Fiend als Charakter, da bietet sich das halt an, dass man halt eben gewisse Schwächen kaschiert oder halt dadurch das Mystische ein bisschen mehr in den Fokus rückt. Warum nicht?
0: Genau das. Bin ich auch komplett bei dir. Und, ähm, dann würde ich an der Stelle sagen, den Rest äh, der Fragen heben wir uns auf für die nächsten Ausgaben auf. Da sind noch einige dabei. Und ähm, auch an euch da draußen natürlich. Wenn ihr Fragen habt, die äh, wir hier für euch beantworten dürfen, sollen, mögen, ähm, dann schreibt uns die gerne natürlich. Ne, an fragen@tetlock.de. an äh, Facebook sind wir zu finden. Bei äh, YouTube einfach unter die äh, Kommentare schreiben quasi. Oder in die Kommentare, nicht unter die Kommentare, da ist nichts mehr. Ähm, äh, ansonsten Twitter, Instagram, Vista, ähm, Erreicht uns auf jeden Fall irgendwo und äh, dann bauen wir die hier ein. Wir haben demnächst auch vor, nochmal für unsere Unterstützer noch mal ein What the FAQ, also in, in einen exklusiven Fragen-Podcast zu machen. Da werden wir auch nochmal eine äh, entsprechende Ankündigung demnächst raushauen, weil da jetzt zuletzt äh, doch wieder einige dazugekommen sind. Das freut uns enorm und äh, in dem Sinne, wenn ihr noch ein bisschen mehr von uns haben möchtet, wisst ihr, bei Patreon bei Steady habe ich eingangs schon erwähnt. Damit sind wir durch. Außer es will noch hier jemand etwas sagen oder für ewig schweigen
2: gut, damit willst du noch grätschen.
1: Hey, hey, ho, ho.
0: Sehr gut. Dann sind wir mit der Ausgabe hier durch. Äh, nächste Woche zum Sonntag geht es dann eben weiter. Da werden wir dann, ähm, ja, die letzten Wochen seit der Corona-Krise ein bisschen Revue passieren lassen. Was ist passiert? Wie hat sich das Wrestling verändert? Ähm, wie haben sich die Shows auch verändert? Ähm, wie hat sich unser Verhalten vielleicht auch als Fan, als Konsument, auch als Podcast-Schaffende hier, wie hat sich das verändert seitdem? Da werden wir ein bisschen drüber plaudern. In dem Sinne mache ich jetzt hier einen Deckel auf dem Podcast, sage Dankeschön fürs Zuhören. Bleibt drin, bleibt gesund, passt auf euch auf und ähm, bis zur nächsten Woche. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Tschüss. Headlock.